0: Bom dia, bom dia comunidade 247, boa semana, segunda-feira, 14 de março, 7 da manhã e já começamos direto aqui o nosso bom dia para a gente aproveitar melhor o tempo com o nosso grande José Reinaldo Carvalho, editor internacional. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo, bom
1: dia a toda a comunidade da TV 247, excelente semana para todos.
0: Excelente semana, Zé. E a gente começa já com, na verdade, antes saudando aqui a comunidade, né, Yolanda, Black, a Dilma Daufenbach. Newton, Thelma, Guelpa, lembrando que faltam 293 dias para a gente se livrar do genocida, Fernando Nascimento. E a Beth, bom dia, Léo, mantenha a regra ativa para o chat, a, a situação só vai piorar até as eleições. É A regra aqui é o seguinte, para as pessoas comentarem, tem que ser pelo menos inscritas no canal já a partir de algum tempo. né? Regina, dando um bom dia aqui para a comunidade. Zé, e a gente começa com uma efeméride trágica, né? são quatro anos da morte de Marielle Franco. Crime até agora sem castigo, né? muita gente desconfia de quem tenham sido os mandantes, mas é uma investigação que não avança. Então passo para você comentar já essa efeméride, tragédia na política brasileira, e a gente segue aqui com o bom dia.
1: É isso, foi um crime que teve repercussões além de nacionais, nacionalmente foi um trauma para todas as pessoas que combatem a favor dos direitos humanos e para a população em geral, foi algo muito traumático, e internacionalmente causou também um grande impacto é, grandes homenagens que se fizeram a Maria Franco em várias capitais de países europeus inclusive a prefeitura de Paris deixou lá durante algum tempo exposto um multidão enorme na porta da prefeitura e realizou muitas atividades e é isso que chama atenção né primeiramente a solidariedade permanente que a gente deve dar à família aos correligionários todos da Marielle, e é, lembrar essa figura que foi uma figura de uma combatente pelos direitos humanos e os direitos do povo brasileiro de uma maneira geral. E, ao mesmo tempo, lembrar isso daí, essa, essa questão política é, de que as investigações se arrastam ao longo de quatro anos e a Polícia, Federal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público não dão indicações claras de quando essas investigações vão se encerrar e as principais perguntas que envolvem o crime é, não são respondidas, porque se trata de descobrir quem são os, os mandantes, descobrir, incriminá-los, processá-los, condená-los, puni-los severamente de acordo com o que manda a lei.
0: A Edmeia Sintras, Zé, lembra que é só perguntar para esse general Braga Neto, ele sabe, faz tempo, ele era o um interventor do Rio de Janeiro quando aconteceu o crime, e caminha para ser o vice do Jair Bolsonaro. Será que ele sabe demais? Né? Será que é por isso que ele vai ser vice-presidente da República? Então, é uma pergunta que paira no ar. Né? É, Rodney Flores fala: o processo de investigação no caso Marielle deixa as claras que o Brasil é um país ocupado, em estado de sítio, sem, di sem direito à verdade e à justiça. Marielle presente, né? fica claro, né, Zé? A gente hoje, né, depois do golpe de Estado, de tudo que aconteceu, o governo golpista, intervenção militar, a gente vive quase que num estado de sítio. Não?
1: É verdade, nós vivemos uma situação extraordinária no país, desde o golpe e a eleição do Bolsonaro, a gente sabe as circunstâncias irregulares e mesmo fraudulentas do ponto de vista dos rituais democráticos que essa eleição se deu, porque foi eliminando o principal concorrente através de um ato arbitrário e vivemos essa situação de exceção até hoje e é preciso, portanto, resgatar a democracia no Brasil, os direitos humanos, as normas todas de convivência democrática. E o que a gente espera é que isso possa ocorrer nas eleições de outubro deste ano. É isso aí. É, é indispensável que isso ocorra.
0: Indispensável e que seja apurado, né? E que, na verdade, os mandantes sejam responsabilizados. Francisco está dizendo: Jungmann também sabe, né? A Cris fala: óbvio que a polícia sabe quem matou, só não vê quem não quer, né? Jorge Elias está dizendo, se você é conservador com tendências fascistas, assista a TV 247 sem atrapalhar. Fique quieto. <risos> eu gostei. Zé, tem alguma outra efeméride que você queira lembrar para o dia, hoje, dia de hoje, 14 de março?
1: Bom, eu quero lembrar que no dia de hoje é o dia do nascimento de Castro Alves, que é o maior dos poetas românticos do Brasil, do século, passado, do século 19, e o dia do nascimento do Castro Alves é é tido como dia nacional da poesia. Há outras datas em que se comemora também como dia da poesia, mas o dia oficial da poesia é 14 de março, em homenagem a esse que foi um dos maiores poetas brasileiros, poeta dos escravos, poeta republicano e um poeta romântico também bastante inspirado.
0: Zé, como eu sei que você além de baiano é um grande admirador de Castro Alves, vou te pedir para recitar algum verso notável de Castro Alves, que eu sei que você sabe vários de cor Então, agora, por favor, sarau com o Zé Reinaldo.
1: <risos> Rapaz, você me, me pegou de surpresa. É... Bom, daqui a pouco... Eu... <risos> me pegou de surpresa, eu fiquei um pouco aqui. Em Mas você manhado.
0: sabe. Eu sei, eu sei que você sabe, que você já fez isso no ano passado, retrasado, é você estava preparado, então. Então, depois, depois a gente volta aqui com Castro Alves, mais tarde, para lembrar essa importante... Não, um dos grandes nomes da literatura brasileira. Auri
1: Pendão, Auri Verde Pendão da minha terra, Que a brisa do mar beija e balança, Estandarte que a luz do sol encerra, é, Bradando os gritos da esperança, Antes houvessem roto na batalha, Que servires a um povo de mortalha. Ele se dirigindo Não. à bandeira brasileira que encobriu os crimes da escravidão.
0: Sabia que você sabia, Zé. Sabia que você não ia nos falhar aqui nesse 14 de março. Vamos lá, vamos começar pela Colômbia. Houve eleição nesse fim de semana e é uma eleição preparatória né, para a eleição presidencial. Gustavo Petro, muito bem. Passo para você explicar para a gente o que aconteceu, Zé.
1: Então, foi um dia de festa democrática na Colômbia, que é um país dominado pela extrema-direita e com grandes ameaças à democracia mas foi um dia de festa democrática porque se realizaram duas eleições, na verdade. Uma delas são as chamadas prévias internas, em que as principais coalizões escolheram os seus candidatos à presidência da República, que será a eleição para presidente do dia 29 de maio. Destaca-se a grande votação do Gustavo Petro na eleição interna da coalizão dele, que é a coalizão de esquerda chamada Pacto Histórico. Ele teve 80% dos votos. Os demais candidatos das outras coligações é, tiveram menos indicações. O candidato da principal da direita, da de uma coalizão chamada Equipe Equipe por lá Colômbia, algo assim, é, teve apenas 54% dos votos na prévia do, da sua coalizão, E é um, um terceiro também do chamado centro democrático, mas que é muito difícil chamá-lo de centro. É, um, é mais uma centro direita. Então, essas prévias, as eleições prévias para presidente da República mostrou que pode haver, tudo indica que haverá, uma polarização entre o candidato desse equipo por Colômbia, que é um homem da direita, o pessoal chama ele de Fico, da extrema-direita, e o Gustavo Petro, da esquerda, com grandes chances de se eleger, o que seria uma reviravolta histórica na vida política colombiana. Nas eleições parlamentares, que foram as segundas eleições ocorridas ontem, também a esquerda teve uma boa performance, elegeu 17 senadores, elegeu 15% da bancada de deputados, o Congresso ali é bicameral, né? portanto lá eles chamam de deputados nacionais, então a esquerda ficou muito bem colocada, essa coalizão envolve diferentes agremiações da esquerda, entre elas o Partido do Petro, e o Partido Comunista. E há também uma representação é, que foi atribuída à, à antiga FARC, que hoje, hoje se chama Partido dos Comuns, que também conseguiu é, eleger deputados e senadores. Então, a esquerda se sai muito bem nessas eleições, diz o próprio Petro, é o melhor resultado do progressismo em toda a história política da Colômbia. Então, isso credencia então... as forças progressistas para uma vitória em 29 de maio.
0: 29 de maio, vamos acompanhar bem de perto eleição importantíssima. Sandra Urek, nossa amiga lá de Genebra, da Suíça, está dizendo, ontem na Praça das Nações em Genebra, lembramos quatro anos sem Marielle. Seguimos na luta por justiça como sementes que brotam e se retroalimentam. Se retroalimentam. Marielle vive em nós. Obrigado aqui a Sandra. E a Ione Bagatini dizendo, somos 811 mil inscritos. Seremos um milhão comemorando com o nosso Lula presidente 247 presente. Bom, vamos lá. Hoje tem Tereza Cruvinel de volta, hein? A gente vai ter a volta da Tereza Cruvinel aqui. Muito boa chegada aqui. Agradeço muito a Elisa Bartolozzi nossa nova assinante chegando à TV 247. Zé, bom, vamos atualizar as notícias da guerra. Eu Quero só botar na tela aqui a nossa notícia mais comentada de ontem, né? Desse jovem, um atirador brasileiro de um clube de tiro da cidade de Maringá, chamado Tiago Rossi. A gente imaginava né, que havia brasileiros na Ucrânia, e ele foi lá na, nessa coisa de legião estrangeira, a Rússia considera mercenários, a Rússia fez um ataque nessa base de treinamento de legião estrangeira ou de mercenários, matou, segundo a Ucrânia, cent, é, 35 pessoas, segundo a Rússia, 180 pessoas. E ele escapou e gravou um vídeo... Então, te peço já para trazer as notícias da guerra, mas já mencionando o caso desse jovem né, brasileiro que foi na Ucrânia. Né? Ah, e aí depois falou assim, ah, não sabia que uma guerra era assim. Passo para hum. você. Né? Bom, chama
1: a atenção que ele é conterrâneo do ex-juiz que pretende aí, ocupar um posto é, na corrida presidencial e que tudo indica vai ser eliminado é, liminarmente. Né? Então, chama a atenção. Chama a atenção o fato de que há no Brasil gente assim, armada até os dentes e que se presta a servir de mercenário no outro nome. Essa questão de legião estrangeira é, são mercenários. Há dois tipos de mercenários na, nas guerras modernas. Um tipo é esse, pessoas que dizem que vão espontaneamente, mas, na verdade, são convidados por diferentes maneiras. E há empresas, de chamada, uma, a mais famosa chama-se Blackwater, que os Estados Unidos lançaram mão fardamente, nas guerras que fizeram, sobretudo no, no Iraque, no Afeganistão e também na Síria. Né? Não houve a intervenção militar direta estadunidense, mas eles atuaram, os Estados Unidos, por via dos grupos terroristas dentro da própria Síria e por via do, dos mercenários, de empresas de mercenários. Então, é, é uma das formas que eles utilizam para é, não comprometer a vida dos seus... Soldados, Eu acho gravíssimo isso, é de fato uma tropa mercenária e camuflada, né? A base militar americana ali, chamada de centro de, de treinamento para a paz, algo assim, quer dizer, usam um, um eufemismo para é, camuflar a existência de uma base militar estadunidense e da OTAN no território da Ucrânia, que não é membro da OTAN, então a forma que eles encontraram de legitimar este, esta presença militar, para além das armas todas que foram fornecidas. né? Então, estão é, fazendo um grande alarido com isso também, né? é bom a gente destacar, Ah, porque isso significa... Olha aí, cuidado, um centímetro que caia para lá uma bala uma bala russa e a guerra vai ser contra a OTAN. E por isso que o Antony Blinken, essa matéria que você acabou de pôr no ar, está fazendo grandes críticas, grandes condenações... É, a, a esse bombardeio, a uma base então, é, é um bombardeio a é uma base, é uma, uma instalação militar que não é nem ucraniana é uma instalação militar estrangeira em território ucraniano mas eu vejo isso, estão fazendo uma grande onda, como quem dissesse vamos criar é, chamarizes, vamos atrair os russos para bombardear alvos aqui na fronteira com a, a Polônia, porque cai um estilhaço do lado de lá e a a OTAN vai ser obrigada... A fazer aí vira o...
0: guerra, guerra contra a OTAN, Terceira Guerra Mundial. Terceira né? Guerra Mundial. Exatamente. Que parece Bom, que é aí... o que eles querem provocar, né? O Zelensky claramente quer isso, né? Porque ontem ele isso. falou, olha... Não, é questão de horas, de dias ali para um, um ataque acontecer para além das fronteiras, já, na, já na, em território da OTAN, né? E o está dizendo guerra não é videogame, mandando um, um recado lá para o jovem, né? Então, o Blinken condenou o ataque russo à base militar... E o relato dele, do Tiago é, Zé ele falava o seguinte, que foram aviões que chegaram disparando bomba em cima da base. Quer dizer, então, foi uma, um ataque aéreo ali e todos saíram desesperados. Ele falou que morreu todo mundo. né A Rússia Sim. falou em 180, a Ucrânia falou em 35. Mas a Ucrânia falou em, em 135 feridos. né Tem que ver também o estado dos feridos. Então, muitos estrangeiros mortos, provavelmente. E aí eu ponho essa, essa notícia aqui da Rússia dizendo que eliminou 3.920 alvos militares ucranianos. É.
1: é isso. A Rússia continua insistindo em que é, os alvos principais de toda a sua ação militar nestes já 19 dias, desde que se desencadeou o que eles, russos, chamam de Operação Militar Especial, então ele insiste em dizer que o, os principais alvos são as instalações militares ucranianas, é, porque eles objetivo nesta etapa da operação militar exatamente a desativação de todo o aparato bélico da Ucrânia, no sentido de inviabilizar qualquer tipo de reação e forçar uma rendição do, do governo ucraniano sem que seja necessário uma confrontação que levasse a uma tragédia humanitária ainda maior do que a que está ocorrendo. Então, nesse sentido de insistir que o principal objetivo deles são esses alvos, eles dizem que já eliminaram cerca de 4.000, 3.920 alvos militares ucranianos nesses 19 dias de guerra. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. É, a gente tem as informações de que Kiev está cercada, uma, o leste está todo cercado, o sul praticamente também. Já há incursões no oeste, como se se fez esse bombardeio na base militar americana e da OTAN e, portanto, eles estão criando uma situação para o Zelensky é, resignar, né? o Zelensky é, se render. Vamos aguardar o dia de hoje, que se fala muito em conversações, eu acho que são as próximas notícias que você vai compartilhar para a gente comentando, as movimentações diplomáticas.
0: Já, 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 já. Uh, a Rosângela Pinheiro, bom dia, Léo, leia meu superchat, mas não tá aparecendo aqui, viu, Rosângela, não sei o que aconteceu, vou, vou procurar aqui, Sebastião Roberto mandando um abraço aqui, apoiando, e o Carlos Viana dizendo, muitos da esquerda dizem que Lula deve ir às ruas, é um enorme perigo, está... o Brasil está marcado pelos fascistas, tenhamos consciência do momento em que vivemos, né, o Brasil tem esses atiradores aí, que vão pra guerra brincar de videogame, né, muito obrigado aqui ao Edmir Silva, que chegou como assinante. Vamos fazer um apelo para que todos cheguem também como membros aqui da TV 247. Cadu Lacerda só tem uma vida neste videogame. Esses bolsominions com seu mito são machos contra a gente desarmada e desprotegida. Marielis E amarelam na guerra, né? Pois é. Então foi isso que aconteceu. Zé, vamos lá. O Zelensky quer um encontro com o Vladimir Putin, né? Ele insiste nisso, tá tentando. Não é uma coisa tão simples, mas vou botar aqui a matéria na, no ar. Né? Tem uma reunião nessa segunda-feira que pode decidir sobre isso. Passo para você comentar.
1: Exatamente. Hoje será a quarta rodada de negociações, considerando aquelas que ocorreram no, no território da Bielorrússia. Foram três. É, porque o encontro que houve entre o Lavrov e o é, Kuleba, que são os dois chanceleres, eles não estão contando nessa série de negociações, porque foi uma reunião à parte é, no quadro de, uma, de um evento diplomático que estava acontecendo na Turquia. Então, hoje, é, fixou-se a data de hoje para essa quarta rodada de negociações. É, diferentemente das demais que foram presenciais, a de hoje consta que será por meio de uma videoconferência. É possível que já esteja rolando, porque já são mais de já são 12h20 da tarde na, na Ucrânia e certamente 1h20 na Rússia. É, portanto, eu suponho que já esteja ocorrendo, a menos que esteja é, já se manifestando algum impasse. E é, nas negociações de hoje vai-se insistir na tese de que é preciso um cessar fogo. Certamente a Rússia vai apresentar de novo as suas exigências, que constam que são exigências ligadas ao reconhecimento da Crimeia, o reconhecimento das repúblicas do Donbass, a rendição do, go do governo ucraniano e a sua desmilitar desmilitarização. E a Ucrânia vai dizer o seguinte, como tem dito Zelensky, bom, para nós vai ser uma vitória se a independência da Ucrânia for assegurada. Então, não sei se nisso aí consta aceitar uma independência, mas com uma parte do território já subtraída. E nisso daí, ele está colocando a questão de que para haver um avanço maior nas conversas, seria necessário uma conversa tete a tete, ou pelo menos é, na videoconferência com o... Porque eu acho impossível um encontro presencial entre ambos nesta quadra, mas pelo menos uma videoconferência entre o Zelensky e o Putin. A gente sabe que tem havido relutância é, do Putin em fazer esse encontro, mas houve declarações recentes também do próprio porta-voz do Kremlin, que sempre é aquele Pescov, Danilo Pescov, que sempre verbaliza,
0: dimita
1: Peskov, ele sempre verbaliza as, as opiniões do, do presidente. Ele disse, é, a gente não descarta, pode ser, mas isso tem que ser preparado. Então vamos aguardar essa reunião de hoje a ver se realmente é, eles vão marcar o um encontro entre o Putin e o Zelensky, ainda que no modo de uma videoconferência.
0: É isso aí. Zé, tem vindo bolsonaristas aqui nos assistir para tumultuar o chat. A gente está ligado aqui. Olavo Lins está dizendo bom dia, Léo, Zé Reinaldo, bom dia ao Olavo. Bom dia,
1: gente. Bota o, o lixeiro em ação.
0: <risos> tá certo. Zé Reinaldo, vamos lá. Vamos, vamos, vamos seguir aqui com as nossas notícias e sempre de olho nos comentários aqui também. né? Bom, tem reunião importante também em Roma e aí peço para você falar sobre isso reunião que vai se dar num clima tenso, inclusive. né? Então, reunião entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos estão ameaçando a China. Estão dizendo o seguinte, quer dizer, se a China não abraçar as sanções, vão sofrer duras consequências. Zé Reinaldo, passo para você.
1: Exatamente. Uma reunião é, em que, na, na véspera dessa reunião, surgiram essas ameaças, apesar de que foi num domingo, é, foram ameaças que repercutiram muito, porque esse Jake Sullivan ele deu essas declarações de que a China vai sofrer consequências duras caso não cumpra as determinações dos Estados Unidos e dos seus parceiros relativamente às severas sanções econômicas contra a Rússia. E dizendo que se a China aliviar economicamente a situação da Rússia, ela vai sofrer essas consequências. Isso na véspera do um encontro que está marcado para hoje, que também daqui a pouco deve estar se realizando, em Roma, capital da Itália, entre esse mesmo Jake Sullivan, que é o assessor de segurança nacional do presidente da República, dos Estados Unidos, portanto é uma autoridade assim, de alto nível, e a maior autoridade chinesa em política externa, que é esse Yang Yixi, que é um membro do Biro Político do Partido Comunista da China, responsável pela formulação e execução da política externa do partido. Como na China, na hierarquia do Estado, é, o partido exerce autoridade sobre o governo, então ele tem mais autoridade ainda do que o próprio chanceler, claro que sem diminuir o papel do chanceler. É, esses dois, é, é bom a gente recordar que no começo do ano passado, no primeiro encontro que houve entre as duas representações da China e dos Estados Unidos no Alasca, quando houve um grande bate-boca, um ruidoso bate-boca, foram esses dois que protagonizaram o bate-boca. Então, eles já vão se encontrar hoje com essa herança de uns 11 meses atrás. É, naturalmente que a China vai é, devolver as ameaças, ela não vai se curvar diante dessas ameaças, e vai também refutar é, essas fake news que têm aparecido aí, é, porque os Estados Unidos, figuras que não se identificaram, pediram a reserva, os Estados Unidos difundiram a informação falsa de que a Rússia teria pedido ajuda militar e econômica.
0: Isso. É. Zé, já, já vamos falar sobre essa, essas fake news aqui. Deixa eu só agradecer é o Paulo César Oliveira, que está dizendo, Política, assinante há 42 meses. Política terrorista e mercenária dos Estados Unidos nas guerras por todo o planeta, inclusive na Ucrânia. Zé Leite, ameaçar a China é como ameaçar um dragão com um palito de fósforo. E também aqui a gente tem o Sebastião Roberto dizendo investimentos imobiliários dos milicianos e dos bozos. Causa da morte da Marielle, olha só. Então aí tem informações sobre o assassinato. É, Rinaldo Freitas está dizendo, Zé Seu Chará Zelensky pretende fazer alguma palhaçada, propaganda de guerra, num eventual encontro virtual diretamente com Putin. Ele pretende constranger. Eu acho que é isso, quer dizer, ou o Zelensky claramente está trabalhando ali para... Na verdade, é, ele não sinaliza estar em busca de uma paz, né? quer dizer, quando a gente vê as declarações dele. Mas queria colocar, Zé, antes a gente falar das fake news, essa notícia de ontem também, é, a Turquia, né, o chanceler turco, anunciou que, vai, que o seu país não vai adotar sanções contra a Rússia. Eu, eu mesmo publiquei isso aqui ontem à noite e achei bem interessante também. Então, são vários países que não estão aderindo às sanções.
1: Né? Exatamente. É, é bom a gente frisar isso. Essa posição da Turquia tem uma peculiaridade. A Turquia é um país membro da OTAN e um país membro estratégico da OTAN pela posição geográfica da Turquia, que é, ali, através do Estreito de Bósforo e Dardanelos, é o elo de ligação entre a Ásia e a Europa. Então, é, é muito significativo esse posicionamento da Turquia. E você lembra bem, Léo, tem muitos países que não aderem às sanções e, portanto, é porque se propaga... Não, o Putin nunca esteve tão isolado. O Irã não apoia, a Turquia não apoia, a China o Brasil não apoia. Não apoia. O apoia. Brasil, exatamente, o próprio Brasil não apoia. Então, a Índia, Argentina Paquistão, não apoia.
0: Índia, Paquistão, tem vários. Isso, né?
1: A Índia, exatamente. Então, é isso. A Paquistão, ambos os países, são países nuclearizados. Então, são teses falsas que a mídia propaga é, extensamente e que a gente tem que estar sempre vigilante para não replicar é, essas versões. De modo que eu acho muito importante, estrategicamente, esse posicionamento da Turquia.
0: Bom, vamos lá. Então, vamos falar sobre as fake news agora. É isso aqui. Autoridades dos Estados Unidos dizem que a Rússia pediu à China ajuda militar e econômica para a guerra. Isso aí, se eu não me engano, saiu uma reportagem do New York Times. Né? E agora você tem aqui Pequim negando, dizendo que os Estados Unidos estão espalhando desinformação sobre o papel da China na Ucrânia. Zé Reinaldo, com você.
1: Exatamente, pode ser, quer dizer, eu acredito que será, um dos temas que irá à mesa de conversações hoje entre o Yang Yixi e o Jake Sullivan. A China vai refutar de novo, já refutou publicamente através do porta-voz da chancelaria. A notícia circulou também ontem, teve grande impacto, grande repercussão a partir da mídia estadunidense. Naturalmente, foi abanada pelos serviços de espionagem dos Estados Unidos e pelo próprio Departamento de Estado para envenenar ainda mais esse encontro de hoje para dar aos Estados Unidos uma, um argumento a mais de pressão sobre a China, como se isso fosse realmente abalar as posições da China. É, é bom notar isso, que essas autoridades não quiseram vir a público, assumir a autoria da, da informação, é, alegando razões de segurança e de inteligência e razões diplomáticas também. Inteligência, leia-se, entenda-se, espionagem. Então, eles dizem que foram órgãos de espionagem, porque eles dizem não foram os órgãos da inteligência dos Estados Unidos que descobriram, e não dizem através de que meios, descobriram que a Rússia fez esse pedido à China. Primeiro, é bom ressaltar o seguinte, será que a Rússia é um país tão despreparado que entra numa operação militar desta envergadura sem preparo militar e precisa pedir ajuda a terceiros para ter cobertura de equipamentos militares e de outros meios é, para fazer os enfrentamentos. Então, é bom se questionar isso. Segundo, é óbvio que a China jamais ouviria, jamais, por mais amigos que seja, não, não há espaço na, no comportamento diplomático da China para, para ela ouvir uma solicitação desse tipo. É porque, obviamente, isso compromete totalmente a, a, a política externa chinesa. E, e, e todos os compromissos que a China tem de engajamento com a paz, com a multilateralidade, com o direito internacional, com a ONU é, exercendo o papel de eixo é, da vida institucional no, no, no palco internacional. Então, é uma notícia falsa, realmente, em todos os sentidos, porque não, não faz sentido a Rússia pedir e nem a China considerar um pedido dessa natureza.
0: É, e claramente, né? a China está se oferecendo para fazer a mediação da paz, dialogando com os dois lados. Portanto, não poderia estar tá fornecendo armas para é um dos lados, se ela é uma mediadora. Né? Última Exatamente. notícia aqui, Zé né, Internacional, nessa manhã. A mídia chinesa diz que a declaração da Organização Mundial da Saúde prova, mais uma vez, que Estados Unidos tem projetos biológicos na Ucrânia, né? Muita gente desconfiando que a origem do coronavírus talvez possa até ter passado por lá. Mas passo para vocês. Zé.
1: Bom, é isso. Os Estados Unidos fizeram tantas acusações contra a China no ano passado sobre esse assunto. Depois tiveram que fazer um relatório completamente vazio, porque o Biden mandou é, o Departamento de Estado e a CIA e todos os organismos de espionagem fazerem uma investigação e deu em nada. O próprio relatório que eles aprovaram foi pífio. É... E agora surgiram essas denúncias com a própria declaração da Vitória Nuland. Ela admitiu que havia laboratórios estadunidenses na, na Ucrânia. A OMS falou que aconselhou a, a Ucrânia a remover tudo e eles fizeram essa operação de maneira apressada. E a mídia chinesa está dizendo isso isso é mais uma prova. O fato da OMS ter dado essa recomendação é mais uma prova de que havia. E consta que eram 26 a 30 desses laboratórios na Ucrânia e a reportagem do, da mídia chinesa diz que são 300 no mundo. Então é bom a gente todo mundo ter cuidado. Onde é que tem esses 300 laboratórios biológicos estadunidenses que podem se transformar em, em, em usinas de, de armas biológicas e químicas? É bom os organismos de monitoramento das Nações Unidas é, sobre esses assuntos? entrar em ação com urgência.
0: Deixa eu bloquear aqui um, bolso, um bolsonarista aqui, eu tinha dado uma chance para ele se tornar educado, ele não conseguiu, acaba de ser bloqueado aqui. Professor Ronaldo Dias, sou historiador e posso afirmar, com essa mídia mundial manipulando fatos, só saberemos realmente o que aconteceu quando, ao final do conflito, os soldados saírem e entrarem os historiadores, né? Concordo plenamente com o que diz o Ronaldo Dias, né? Vamos precisar de muito historiador, para contar a história real do que está acontecendo. É, e aqui mais um comentário da Regina. Quem mandou matar Marielle? Permu, pergunta que permanece há quatro anos no ar. Até quando? Zé Reinaldo, muito obrigado aí pela participação. Vou chamar aqui o Paulo e o Alex.
1: Obrigado, eu. Um abraço a todos e uma excelente semana. Marielle
0: presente, viva Castro Alves, né?
1: Marielle presente, viva Castro Alves. Está bem. É um abraço aí. a todos. Tchau, Valeu, tchau.
0: Obrigado. Eu Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sounik. Tudo bem? Gente, desculpa, ainda não organiz... tem que organizar as vinhetas aí. Meu Deus do céu, estou atrasado aqui. Então, bem, vamos, então,
2: vamos entrar sem vinheta. É. é.
0: Não, não, não. Só hoje. Vai, vai, é amanhã difícil, tá tudo resolvido. Agora. Amanhã tudo estará resolvido. Tudo bem? Vocês?
3: Também pode só guardar para ocasiões
0: especiais. Assim. Isso, Aniversário. Isso, exatamente Natal, né? Ano Novo. Hoje o dia da poesia, nos lembra aqui também a Regina. Alex é poeta, o Alex já fez recital de poemas e tal. Mas vamos começar pela efeméride, né? Eu falei rapidamente com o Zé Reinaldo. Paulo Moreira Leite, quatro anos sem Marielle Franco e o Brasil desconfia, né? Mas não tem a resposta sobre quem é o mandante. Quem são os mandantes do crime? Passo para você comentar, Paulo.
3: Olha, uh... A única verdade que se sabe sobre a morte da Marielle, Franca, Marielle Franco é que se trata de um crime típico de aparelho da ditadura militar. Assim como todas as vítimas da ditadura, só foi possível conhecer os mandantes, reconstruir a trajetória, saber como pelo menos algumas mortes foram preparadas, quando uma situação política exigiu que foi a, uma presidente da República que montou uma Comissão da Verdade e criou um ambiente para que as pessoas falassem. e Algumas dessas pessoas falaram e hoje a gente pode saber quem, é o responsável, quem foi o responsável pela morte, por exemplo, do, do, do Rubens Paiva, quem deu ordem para, a, 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 para outros, para... Para outros assassinatos, quem comandou operações clandestinas. Ou seja, hoje o país conseguiu contar uma parte da sua história. O caso da, da, da Marielle Franco, a gente é, é muito. A, a barreira é que certamente ele, essa coisa bate no comando do aparelho a, 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 militar do governo do bolsonarismo. É evidente, o aparelho militar do bolsonarismo estava no, no comando do, do Rio de Janeiro, estava no comando da, daquela, daquela situação de emergência, aquele estado de emergência decretado no Rio de Janeiro. Ali o, o Rio de Janeiro estava sob intervenção militar, sobre os militares que cercavam e cercam o Bolsonaro até hoje. Portanto, eles saberão de tudo. Saberão de tudo e não vou contar nada, porque é aquela... A, 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 aquela, aquela aquela lealdade, aquela, aquela cumplicidade que mantém todos amarrados. Isso vai ser possível quebrar, mudar, quando uma situação política mudar esse mudar, esse quebrar esse elo de, de, de solidariedade.
0: Olha que interessante, né o Mauro Sou, lembra aqui, ó, Bebiano morreu na mesma data. Mera coincidência, né? porque também era um desafeto aí do, do bolsonarismo. Deixa eu atualizar comentários, o Alex, já vou te passar para comentar aqui sobre Marielle também, antes da gente passar para os outros temas. É, o Caco Bock dizendo: não há chance dos ucranianos derrubarem Zelensky. Não sei, não tem informação sobre isso. Mas vamos falar sobre é, Marielle. Alex, como é que você vê esse crime sem castigo quatro anos depois?
2: É, é intrigante, né? É intrigante porque há muitos elos com a Vivendas da Barra. Né, que era a residência do Jair Bolsonaro na época. Né? É muito intrigante isso. Né? Quer dizer, em qualquer livro policial, você sempre vai investigar, primeiro, o mais óbvio. É um, o assassino, né? quer dizer, temos assassino. O assassino era vizinho do então candidato a presidente da República e deputado federal. Era vizinho dele, há poucas casas, guardava um arsenal. A história do porteiro, onde está o porteiro? Aquele porteiro quer dizer, o crime começa no condomínio onde mora Jair Bolsonaro, Vivendas da Barra. O assassino é um vizinho do Jair Bolsonaro, do Vivendas da Barra. O porteiro afirma que o... o, o, o o, o piloto, o motorista do, do assassinato, iria, é, pediu para ingressar, dando o número da casa do Jair Bolsonaro. Esse porteiro desaparece. Há uma reação violenta. Aprendi,
0: porque... pelo Sérgio Moro, importante lembrar.
2: Há tantos, tantos, tantos elos, né? É, entre as Vivendas da Barra e o assassinato. E, e, e a relação. É, também do, do, do Carlos Bolsonaro, do Carluxo, né? É, conflitos entre ele e assessor da, da, da Marielle. Quer dizer, tem tanto elemento ali, né, próximo a esse caso, tem tantos elos é, e que não são esclarecidos. Isso é, é, é uma óbvia é, é, obstrução de investigação, né? Uma investigação independente é, começaria por aquele porteiro. Onde está o porteiro, aliás? Né? Não se sabe mais do porteiro.
0: Desapareceu, então, é. né? O Sérgio Moro talvez saiba. Muito, você relatou muito bem toda a contradição do caso, como disse aqui, Almeida Guerra. Regina pedindo likes aqui à transmissão. Agradeço muito a Regina. Mas vamos, vamos seguir e cobrar, né? cobrar as apurações sobre esse caso. A gente vai ter um dia hoje com muitas transmissões, muitos convidados que vão falar sobre o caso Marielle Franco. Já combinei com o Mauro e com a Gisele também. É, Paulo Moreira Leite, deixa eu botar aqui uma matéria da Folha de São Paulo, da Mônica Berga, muito importante, que reforça a importância das vacinas. Né? É um estudo do governo de São Paulo. Morte por Covid entre não vacinados é 26 vezes maior do que entre os imunizados. Acho que é importante, né? Eu acho que é um, até porque assim, é tão claro o quanto o governo Bolsonaro sabotou a vacinação no Brasil é, e dizendo que era gripezinha, etc., E tal, a importância desse estudo. Diga, Paulo.
3: Exatamente. Vamos dizer assim, é, é assim é, todos nós sabemos, falamos, denunciamos, o esforço do, do, do Bolsonaro... E fazendo o corpo mole e sabotando a vacinação. Agora, nesse estudo, que é um estudo oficial do governo de São Paulo, que é o, o, o estado onde a campanha de vacinação avançou mais, onde havia um esforço, inclusive, de criar uma vacina própria e tudo mais. Bem, ele chegou a dados que são assim, que confirmam aquilo que a gente podia suspeitar. E, mas a, a, o resultado é terrível. Assim. Uh... Para em 716 mil pessoas que, que não foram vacinadas, o número de mortes foi 2.377 por cada 100 mil. Quando você pega aquelas que tomaram uma dose de vacina, o número cai drasticamente, cai de 22 para 100 mil. Ou seja, com duas doses, 13 mortos por cada 100 mil. Para quem tomou a, 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 as duas doses, eu, eu me confundi, para uma dose é 22 para 100 mil. Para duas doses, são 13 mortos para 100 mil. Ou seja, é gigantesco. Nós estamos falando que, em vez de 695 mil mortos, a pandemia poderia ter sido limitada a 25 mil mortos mortos. Ou seja, é muita coisa, não é só, é, é um descaso, que não é um descaso ideológico, não é um descaso político, não, não é um descaso criminoso, que fez, que transformou uma, 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 pande, uma pandemia que, que se poderia ser, que poderia ter ficado em 25 mil mortos, ela ficou em 655 mil. É inacreditável, acho que é um, é um, é um, é um elemento a mais para se colocar na discussão do Bolsonaro.
0: Não, é muito importante, quer dizer, é, tem pessoas que dizem dizer, que o Brasil teria tido, no máximo, 100 mil mortes, né, e não as 650 mil mortes, se tivesse adotado uma política correta. Gente, vamos voltar um pouco aqui para o tema da guerra, porque o Alex publicou um artigo hoje sobre esse tema, e eu vou botar na tela aqui para o Alex comentar, que é esse aqui, sobre os efeitos da guerra na economia russa e o que está que sendo dito pela própria imprensa de Moscou e das outras cidades russas também. Alex, eu sei que você tem lido bastante aí, os jornais russos, então diga para a gente quais são as consequências.
2: Não, então é o seguinte, é, é um, a, a nova e a nova que é traduzido, novas notícias é, de Moscou, nessa edição que está no ar, vocês podem ver, consultou vários economistas e empresários né, a respeito do que está acontecendo e do que vai acontecer das previsões. né? E as previsões são catastróficas. E, olha, não são dois ou três, são mais de 10, 15, 15 economistas que eles consultaram. Então, não é para ter um viés e o outro. Então, para vocês terem uma ideia da, 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 da situação da situação russa, é, o economista Igor Lipsitz, por exemplo, diz o seguinte, que a Rússia está rapidamente se transformando na Coreia do Norte 2, completamente dependente da pena e violência da China e isolada do mundo. O economista Andrei Nekayev diz que o rublo vai se tornar moeda inconversível do jeito que está derretendo. Outro economista, Abel Angambeguian, diz que a inflação será de 20%. Nós estamos com medo de inflação de 10%. Eles estão prevendo 20% ou mais. O, o empresário Dmitri Potapenko diz que estamos muito perto da inadimplência. Outro economista, Igor, Igor Nikolaev, é, porque a, 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 a consulta me diz respeito o que fazer com o dinheiro para se salvar dessa crise. Diz o Nikolaev, quem tem depósito em rublos não pode dormir tranquilo, o dinheiro está se depreciando rapidamente. Outro economista, Yulia Suntzova, imóveis em Moscou e em, em grandes cidades, estão, os preços estão chegando ao máximo. Prevê-se aumento explosivo do preço de alimentos também inflação será mais alta dos últimos 20 anos Esse, esse é o retrato é, é o retrato da economia russa não é o, 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 a, a Rússia investe muito em armas investe muito em, em é, exploração espacial e etc isso é histórico isso sempre foi desde, desde que eu era criança, era, assim investimentos altíssimos em, em, na área militar, tanto que a Rússia tem, tem mais armas atômicas do que o mundo inteiro junto. Né? Tem mais de mil ogivas a mais do que o mundo inteiro junto. Então, é um grande investimento em armas, mas a economia está numa situação frágil. Então, isso, isso pressiona também, né? Isso pressiona muito, porque os próprios russos estão atônitos, consternados e sofrendo as consequências, não só a Ucrânia. Essas são outras bombas, né? As bombas... É, é, você, você imagina é 200 multinacionais que, saem, que saíram da Rússia. Que, é, 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 imagina se sai do Brasil 200 multinacionais, desemprego, PIB... Não é? É, é, a
0: grande questão é saber de que maneira isso aí vai afetar ou não a coesão interna, né? Isso aqui é uma matéria que também está destacada na imprensa internacional dos bancos saindo da Rússia. O, próximo, o último que anunciou, mais recente, foi o Deutsche Bank, né? Então, de fato, é uma situação muito grave, mas que também tem repercussões para o Ocidente, né? Tudo que a gente está vendo aí de alta de alimentos, tal, de combustíveis, que já está em pauta também. Paulo, agora eu vou botar o teu artigo na tela, que a gente falou bastante isso no Bom Dia de ontem, que era sobre o Ricardo Semmler. Né? Então, ele fez um apelo para que, que os empresários apoiem o ex-presidente Lula. Ele me parece ser até uma voz relativamente isolada entre os empresários, mas no artigo dele, ele diz o seguinte, não, vamos apoiar o Lula e vamos colocar lá um Armínio Fraga, um Persuarido, um Pedro Malan. Né? Então, eu passo para você falar sobre esse movimento empresarial é, já trazendo aqui para a questão das eleições no Brasil.
3: É, eu, 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 o Ricardo Semler, nós estamos habituados. Ah, periodicamente, ele aparece, ah, vem com um artigo que é alguma um, é ideia bombástica, importante. É, sempre, é, sempre dá uma, aparentemente, tenta dar uma contribuição né, ao debate do momento. Né? Dessa vez, ele, ele coloca uma questão que, é um, na minha opinião, é uma armadilha. Ele, ele, ele vê a campanha ah, sendo que a terceira via não existe, ele reconhece, é um fato ah, admitido por todos, mas ele lembra isso. E ele diz que a solução não é que agora você apoie aquele candidato a presidente ah, que está na frente, né? que, é, que é o Lula, e que pode derrotar o bolsonarismo. Não, a solução é negociar com o Lula a equipe econômica, colocando na equipe econômica... Aqueles campeões do neoliberalismo que tiveram a glória no governo, nos governos de Fernando Henrique, Camilio uh, 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 Fraga uh, e outros, que são, assim, nitidamente conservadores, que não têm nem, nada a dizer a respeito do, 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 da necessidade de reconstruir o país, de recuperar o, o, programas econômicos progressistas, e nada disso. São neoliberais preocupados em conter gastos do Estado, preocupados em concentrar a renda, em, em atender as pressões dos credores externos. Ou seja, ele não é que ele está muito preocupado, parece que ele está mais preocupado do que com a, a, com a situação. Ele acha que está querendo o quê? Impedir a, a ascensão de um governo que tem um projeto de política econômica oposto ao projeto tucano. Então, ele fala em apoiar o Lula, mas, na verdade, o que ele está querendo é arrumar um jeito de enfiar de arrumar alguém para sustentar o projeto tocano, já que o PSDB não tem votos nem condições para levar isso adiante. É isso que me parece assim, chocante. Falar, olha, temos que apoiar o Lula e vamos jogar lá dentro o Arminio Fraga e outros assim que ele pensou ali.
0: É, parece que ele quer a rendição do Lula ao programa econômico do PSDB, né? Exatamente. É que a gente está nesses tempos de guerra aí com essa linguagem né? ah, desse universo. É isso que ele está buscando. E aí a saudade, ó, oh, apareceu um empresário. Eu mesmo né, coloquei, mas de fato ele está ele tá propondo, não é nenhuma negociação, dizer, ó, dizendo o assim, seguinte, Lula, veste a roupa aí do PSDB que está tudo bem. É, e ele não me parece ser uma voz assim muito forte entre os empresários, não. Me parece uma voz mais isolada. Agora, Alex, falando sobre o ex-presidente Lula, pré-campanha vai ser lançada no dia 9 de abril. Será que até lá ele vai ter resolvido com o Geraldo Alckmin Aliados? Como é que você está vendo esse pré-lançamento e os movimentos mais recentes aí?
2: O Geraldo Alckmin ficou de anunciar o seu novo partido no fim da semana passada, né? sexta-feira. Essas foram as últimas notícias. Então, deve ser ao longo dessa semana. O PSB já está descartado. Não há mais como o Geraldo Alckmin ingressar no PSB para levar os seus... Os seus parlamentares, né? por que, que ele vai é, reforçar um partido que não está na federação, com o PT, do qual ele provavelmente será o, né, o companheiro de chapa é, do Lula? Então, o PSB está fora, né? o Geraldo Alckmin deve fechar com o PV, eu acho que estão é, nesses últimos né, o PV, apesar de. de, de é, Claro, se você coloca o, o presidente do PV, o José Luiz Perna e, e o Geraldo Alckmin, é, são muito diferentes e tal. Só que o PV já, já teve secretaria no, em, governo, em governo de Geraldo Alckmin. Né? Então, o PV tem uma relação política com, com o PSDB. É um partido é, que... que é, é, lançou lançou a Marina Silva e tal não deu certo não é porque é, enfim problemas ali de né, de poder dentro dentro do partido não é então é, é um partido é, discreto que não causa muitos problemas né é, e que, que pode ser bom é, pode ser bom para é, para, para esse entendimento, né? Porque até, até agora o, o, o Lula, quer dizer, é o, é o único candidato que já tem a, a sua chapa, né? Essa chapa, eu acho que já é, é já é fato consumado, né? Só falta saber o partido para para essa composição. E eu acho que já está na hora mesmo, né? Está tá na hora de 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 sair é, eu acho que as campan a campanha de verdade no Brasil é muito curta, Eu não entendo por que, que só tem dois meses de campanha no Brasil, antes chama-se pré-campanha. Eu acho que campanha tem que ser durante o ano todo, para se conhecer os deputados, para ter muito debate, quanto mais debate, melhor, e não concentrar a campanha num período muito curto. não é? Mas, enfim,
0: é... Deixa... Assim, assim mandam as leis aqui, né? Deixa eu passar aqui para dois assuntos econômicos que são importantes, uh, e não só é importante lançar a candidatura, mas também assumir o programa e as bandeiras. Né? Bom, governo Bolsonaro, Paulo, anunciou que vai aumentar a sua produção de petróleo, mas não é para reduzir o preço no Brasil, não, é para reduzir o preço nos Estados Unidos. Houve uma ligação do governo dos Estados Unidos ao governo brasileiro, pedindo que o Brasil ajude a suprir a oferta de petróleo global em razão das sanções contra a Rússia. O ministro Bento Albuquerque de Minas Energias se prontificou a ajudar os Estados Unidos. Enquanto isso, não tem nenhuma medida anunciada é, para os brasileiros. Né? Queria destacar também o que foi a manchete de hoje do jornal Valor Econômico, que é isso aqui, dizendo: olha, poxa, o clima não está bom para a privatização das refinarias da Petrobras. Né? Não vai ser possível atrair investidores privados para as refinarias em meio a essa discussão sobre controle de preços, de combustíveis, etc e tal. Ontem a gente colocou uma manchete, Paulo, de que o Bolsonaro talvez queira é, que o general Silvio Luna peça demissão. Não dá para saber, né? porque ele faz um jogo muito confuso. Você não sabe se ele quer privatizar a Petrobras ou se ele quer, de fato, controlar a Petrobras. Né? Mas te passo para comentar esse contexto aí da economia em que, e até da campanha do Lula, em que o petróleo vai ter que ter uma centralidade. né? Então passo para você já entrar nessa nessa discussão
3: olha o primeiro ponto que é bom ficar bem claro para todo mundo né o petróleo tem uma centralidade sim ele vai ser o um assunto é um assunto inevitável na medida em que essa guerra se prolonga e vai se prolongar e vamos dizer assim que é essa essa carência e o preço do petróleo subiu às alturas e da mesma maneira que assim a, a a ascensão do bolsonarismo, um dos produtos dela é o ataque à Petrobras, a, o ataque a, a, a uma a política de uh, produção de petróleo, de mercado interno, de garantir uma, um suprimento do mercado, uh, uh, do, dos brasileiros, que era a marca do governo Lula. A derrocada do bolsonarismo é a derrocada de uma política que é justamente de impedir, de impedir a produção interna, de importar o máximo. Uh, 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 Lá fora, você ter aquela, obedecer aquela lei que é para você vender para o mercado interno, né? Imagina, o, o petróleo pelo mesmo preço que ele tem no mercado externo, ou seja, você joga o, a, o, todo o peso da especulação no bolso dos caminhoneiros, no bolso do, do, dos motoristas particulares, no bolso dos motoristas de Uber e, e, tudo, e, tudo, e, tudo, e tudo que vai por aí, né? Ou seja, é isso que ele está fazendo, só que isso está ficando insustentável está ficando insustentável porque está explodindo e, assim, e a, a população começa, a, 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 o troço pode, pode assim é, 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 virar realmente, é realmente insuportável. Neste caso ele, ele pode estar cogitando fazer alguma a, a, a mudança para tentar assim, ganhar algum fôlego, pelo menos até a eleição. E aí tem um problema. Ele colocou na Petrobras o general Luna que está ali ganhando como os acionistas ganham. Os acionistas da Petrobras, dos quais os diretores eh, eh, tomam parte nisso, recebem bonificações de milionários. Então, eles não querem mexer em nada. O último, último, último presidente da Petrobras foi demitido, com, uh, sendo acusado, assim, com Bolsonaro fazendo afirmações ofensivas sobre seus rendimentos, como se ele não soubesse, como se ele não tivesse tudo sendo previsto assim. Então, agora, o que acontece é o seguinte, a, a, a política econômica, do Bolsonaro, que é de a, 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 a diminuir a, a produção in, 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 interna e importar petróleo, está inviável. Com essa situação, ela é absolutamente inviável. Era nocivo ao país a médio e longo prazo, era nocivo ao país até aqui, porque eh, já levava assim, ao fechamento de, 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 de a, a venda de refinarias, ao, 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 ao fechamento de, de indústrias, o, o, a sabotagem das pesquisas de toda uma tradição que o Brasil tem em petróleo, simplesmente ele estava jogando para o lixo, agora ele tem que dar uma guinada. Só que ele falta tempo, os amigos dele estão em outra embarcação, o governo dele é o um governo voltado para agradar o imperialismo. E aí a gente vê assim, a, a, as críticas, a exigência de uma, aumentar a produção interna de petróleo está é, colocada desde o primeiro dia ele só admite mudar para atender a pedido do governo americano. É demais, né? É um entreguismo, assim, naquela nossa versão caricatura, né? Ele só vai levar a produção interna para atender ao pedido do governo Biden. E o brasileiro, que poderia estar aqui hoje pagando pela, pelo petróleo o seu preço nacional, cotado em moeda nacional, com custos nacionais. E que no Brasil, gente... É o pré-sal. Hoje, é, o petróleo, o... É, os derivados de petróleo são, são extraídos do pré-sal, que hoje, que hoje assim, é, 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 responde por 70% daquilo dos, dos derivados que a gente consome e que hoje o principal já foi gasto, que eram as pesquisas. Agora é extrair. Ou seja, é realmente inacreditável. Eu, eu entreguismo em assim, sua fase assim, mais vergonhosa que nós estamos vendo agora.
0: É, tem uma questão, esse ministro de Minas e Energia, ele fala o seguinte, não, o Brasil não tem autossuficiência no refino, etc., e tal, mas poderia ter. Poderia ter, na verdade, quem interrompeu a, a, o projeto de expansão das refinarias foi o senhor Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro parou as refinarias da Petrobras, parou o Comperge, parou vários projetos gigantescos, assim como também parou né, a questão lá dos fertilizantes, né? O papel do Sérgio Moro na história do Brasil foi garantir o subdesenvolvimento do Brasil, né? Olha, é, é possível, eu vou fazer uma previsão aqui, é possível que em 50 anos o Brasil não recupere o nível de PIB que tinha antes do Sérgio Moro entrar em ação. O Sérgio Moro pode ter causado um estrago de 50 anos ou mais na história do Brasil. Como eu vou estar vivo para contar essa história, eu vou pegar o PIB em dólar de 2014, e vou comparar com o PIB em dólar de 2064. Né? Pode ser que o PIB em dólar do Brasil em 2064 seja menor do que o PIB de 2014. Né? Para as pessoas tomarem consciência, a gente tem que falar essas coisas. Bom dia, Lucena Zero. Hoje é aniversário do Marcelo Zero. Grande abraço para o Marcelo. Hoje é também é o dia da poesia. Regina aqui pedindo os likes e dizendo, base estadunidense que diz ser da OTAN presente em território de Estado, que não é membro da OTAN. Essa base não era uh, estadunidense, mas tinha cooperação, na verdade. Era na, era na Ucrânia. E aí a Rússia foi lá e atacou. Mas era bem perto da fronteira com a Polônia. Carlos Amando está nos apoiando, e está dizendo, não caia no papo do Sender, é um babaca, estou fora. Também está dizendo que o povo não se mexe sem organização. Alex, ontem teve uma notícia importante no campo da política, que foi a filiação do Roberto Requião ao Partido dos Trabalhadores. Ele vai disputar... O governo do Paraná, pelo PT, vai ter um encontro com o Lula na quinta-feira e parece que na sexta eles vão para Londrina e já começam ali o primeiro ato é, nessa direção. É uma coisa positiva, de fato, que ele já foi governador do Paraná, vem para o Partido dos Trabalhadores, etc. E tal. Mas tem um aspecto que é o seguinte, mostra também a dificuldade com as alianças. É, o Requião chegou a, ele saiu do PMDB, porque o PMDB se tornou um partido totalmente alinhado aí à política golpista, deixou de ser um partido nacionalista, mas ele não encontrou outros partidos, né? Ele não encontrou um outro partido para disputar as eleições em aliança com o PT, o que mostra a dificuldade das alianças. Mas te passo para falar sobre o caso Roberto Requião.
2: Não, claro que, claro que é, é difícil, é difícil fazer, é difícil encontrar alianças. É, é um desafio muito grande, né? Que ele está topando. Hum. Disputar, disputar o governo do Paraná. Né? Ele tem todas as condições, né? já foi governador e tudo, não há dúvida quanto à competência para exercer o cargo, não é? mas vai, vai ser uma campanha muito dura no, no Paraná, não é? com, né? principalmente com, com essa tendência lavajatista, Lava Jatista, né? o Estado ali é? É, que tem tem um perfil, né, onde o bolsonarismo tem voto e, e etc. Eu, eu parabenizo Requião por essa coragem, né, de entrar, de entrar numa campanha duríssima e, e é isso, né. Ele, ele e o Lula, ele, ele, né, para enfrentar o, a truculência, né, desse governo, Ratinho Júnior, né, né que é uma coisa horrorosa, né? Está fazendo muito mal ao Paraná.
0: O, é interessante, Alex, o, no Paraná, o Lula está em primeiro lugar na pesquisa. O Lula está com 34% dos votos, embora tenha 40, 42%, 43%, 44% no Brasil. Mesmo no Paraná, ele aparece em primeiro lugar. O Requião está convencido de que o Lula vencerá as eleições presidenciais é, e o Lula está vencendo, inclusive, em Santa Catarina. Segundo o Requião, Lula vai ganhar as eleições em todos os estados brasileiros, né? Mas lá no Paraná tem uma situação interessante que ele relata, praticamente todos os partidos estão fechados com o Ratinho Júnior, né? a máquina lá do governo estadual. Então, passo para o Paulo falar sobre esse movimento do Requião, Caí Cavalcante está dizendo aqui, grande Requião. Diga, Paulo.
3: Eu acho importante. Eu acho, primeiro, uma, uma solução racional. O, o Requião é um aliado do Partido dos Trabalhadores há bastante tempo, e, embora ele não tenha assim, a mesma mesmo ponto de vista, a mesma história. Né? É sempre, sempre foi um político com ideias de esquerda. Ele é nacionalista, o que é sempre um, um, uma, 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 um, um, um fôlego importante, um impulso importante. E na eleição do Paraná, melhor do que ser aliado do Lula é entrar no partido do Lula. Isso eu acho que vai ser bom. Eu tenho a impressão que isso vai, aumentar a vontade, vai ser bom para o Lula e vai ser bom para o Requião e bom para o Brasil. Muito assim, o Requião é um grande político... Tem, tem, tem clareza, já demonstrou coerência em vários momentos. Eu acho importante essa, essa aliança e essa foi a maneira mais fácil que ele encontrou, no fundo, de fazer uma aliança com a campanha do Lula. Eu acho assim muito bom, não vejo nenhuma, nenhum obstáculo a isso aí. Né? Ele realmente é um, ele tem tamanho, tem estatura, ele vai ter um papel importante na campanha, ele tem é, é formulação para responder, para enfrentar situações imprevistas, como já mostrou no passado, acho que é um quadro importante do partido e como candidato, melhor ainda.
0: É isso aí. Então, obrigado ao Paulo, obrigado ao Alex, vou seguir aqui com a Daphne e com o Breno Altman. Valeu, gente, obrigado, boa semana. Mais? obrigado. Valeu. Então, já embarcando aqui a Daphne Ashton, bom dia, Daphne, tudo bem?
4: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade 247, tudo ótimo.
0: A Lila é. Dias está dizendo, Requião, meu voto é seu. Tá, filho, Se você fosse paranaense, você votaria no Requião ou no Rato Júnior?
4: <risos> que pergunta, né, Léo? Pergunta
0: difícil, né?
4: Nossa, claro que eu votaria no Requião, né? Um grande, um grande nome. Eu fiquei feliz, né? Mais um para né? combater o bolsonarismo. É importante essa afiliação do Requião.
0: É isso aí. Fiquei bem feliz. Thais Neves está dizendo que Folha deu voz outra vez ao Flávio Bozo, não cheguei a ver isso. E a Cristiana Campanha está dizendo que Freixo deve vir ao, para o PT, como fez o Riquião, para garantir a sua candidatura. Pode ser também. Ainda tem tempo. Bom dia, Breno Altman, tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Dássio. Bom dia a todos e a todas.
0: Bom, Bom dia, dia, Breno. Já que a gente está no tema Riquião, você quer fazer algum comentário sobre essa filiação do Riquião? O que ela expressa, na verdade?
5: Ah, já era prevista, né? já há algum tempo, e é uma tentativa de reorganizar a esquerda no Paraná. Ele é o principal quadro da esquerda paranaense, talvez ao lado da presidenta nacional do Brasil, Glaise Hoffmann, mas ele tem, digamos, uma, um histórico eleitoral é, de disputa muito bem sucedida em eleições majoritárias e ao redor dele vai se construindo um campo... Progressista para enfrentar uma candidatura muito poderosa, que é a candidatura à reeleição do Ratinho Júnior. O Paraná é uma situação atípica, né? Porque o principal grupo de comunicação é de propriedade do governador do Estado. Então, é, é o crime perfeito, né?
0: É o crime perfeito. E ele falou uma coisa, acho que para você mesmo, uh, Breno, e um tema que você tem batido muito, né? Ele está dizendo falta anti-imperialismo na esquerda brasileira, né? Ele tem batido nessa. Acho que você concorda com essa proposição, né? Ah,
5: certamente. Já estou ficando até
0: cansado de falar isso. <risos> Olha só, Dafne, deixa eu só botar uma coisa na tela. Eu mandei aqui para o Breno no fim de semana, que ele é conhecido como um dos maiores especialistas em Stalin na, na mídia brasileira. E a, a revista The Economist fez uma capa falando sobre a Stalinização da Rússia. Breno, isso é propaganda, é informação? O que, que é a revista The Economist? Fala pra gente
5: é como uma revista séria, essa matéria é uma bobagem, faz parte da vilanização do Putin. Então, você pega, aos olhos do capitalismo, quem é o grande vilão da história e que repercute em setores da esquerda? O maior vilão da história é o Stalin. Então, se você aproximar o Putin do Stalin, ajuda a estratégia de vilanização. É uma matéria tosca. Isso é uma matéria assim, quase cômica. Você... É totalmente fora da realidade. É um, um, uma pintura sobre o Putin que, que não. Que não assim, é como olhar para um jumento e enxergar um elefante.
0: Não, é... eu entendi, mas de qualquer maneira, se a comparação é essa, né, você já contou aqui várias vezes né, de como a Rússia deve muito ao próprio Stalin, né? É o que é, graças a ele. Então, pode ser também ah, um mau prenúncio.
5: A Rússia de hoje não é o que é, graças ao Estado. Tá?
0: Não, mas enfim, como potência militar, enfim.
5: Eu acho que tem um recorte profundo em 1991. A Rússia de hoje não tem nada a ver com a União Soviética. Zero. Nada.
0: Não. não, mas acho que você não entendeu bem o que eu falei. Você já mencionou no passado aqui que, quer dizer, que a Rússia saiu de um país praticamente agrário ah, para potência tá, militar graças é... ao Estado. Não estou falando... Aqui
5: é que a matéria da Economist tenta pintar a Rússia de hoje... Quase como se nós tivéssemos acordado em 1953, no dia 5 de março, e o Stalin não tivesse morrido, ou morreu e imediatamente encarnando no Putin. É uma matéria patética. Patética, assim. A é como é uma revista séria, é das revistas que eu mais acompanho, porque era. Uma vez um, um, um jornalista velha guarda inglês me disse um negócio que é verdadeiro. O jornalismo econômico é o que menos mente, porque a burguesia precisa da verdade para dirigir seus negócios. Né? Então, os jornais econômicos eles são mais sérios do que todos. Você pega o Financial Times, o Wall Street Journal, mesmo que eles sejam ideologicamente, em geral, até mais conservadores, eles são, eles são obrigados a lidar com os fatos da maneira mais isenta e objetiva possível, porque a burguesia precisa tomar, todos os dias, decisões econômicas. Ela não pode tomar decisões econômicas à base de mentiras. Na política, na cultura, no esporte, você pode mentir. Porque as decisões são menos relevantes para a classe, né? Na economia, não. Então, a economia é uma revista muito séria. Agora, essa matéria é patética. É uma matéria, assim... Não sei, deram para algum estagiário escrever.
0: tá no contexto aí da propaganda. Dá um passo para você. Obrigado, Breno Vamos estar aqui escutando vocês. Valeu, gente. Obrigado.
4: Valeu, Léo. Bom, Breno, queria começar falando da Colômbia. Né? A Colômbia encerrou no domingo as eleições internas de três blocos políticos para eleger os candidatos à presidência e, ao mesmo tempo, também realizou as eleições legislativas. Queria que você trouxesse uma análise sobre essas eleições. Olha, da...
5: é... vamos separar em dois, em dois capítulos. Né? Primeiro, as eleições... É, intra-blocos, vai apontando por uma, por uma participação protagonista de Gustavo Petro, candidato do Pacto Histórico, que é o candidato da esquerda colombiana. Ele teve 80% dos votos nos voto, no, no sufrágios intra-blocos. Né? Então, ele, ele deve polarizar a dúvida é com quem que ele irá polarizar. Ou seja, quem será o candidato que representará, ao fim e ao cabo, a outra força política importante da Colômbia, que é o uribismo, que é a corrente, talvez seja a corrente de extrema-direita da América Latina, mas enraizada. Né? O uribismo ele tem um longo histórico político-eleitoral na Colômbia, dirige o Estado colombiano de maneira praticamente sem intervalos desde o ano 2000, mais de 20 anos dirigindo a Colômbia, né? Primeiro com o próprio Uribe que se reelegeu, depois com o Santos que era uribista e, e abriu, ou seja, se, é, sentiu do, 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 do seu patrono político é, e se acabou politicamente, né? O Santos ele fez o um pacto, o um acordo com as FARC, ganhou o prêmio Nobel, mas ele tem peso nulo na processo político colombiano, porque ele se dissociou do uribismo, né? que é de onde ele provém, ele foi ministro da defesa do Uribe. Uh, e depois o Ivan Duque, Ivan Duque é quase que um office boy do Uribe, ou seja, é um soldadinho do Uribe. É, então é necessário ver ali como é que, que, que vai ficar essa, essa, essa representação né, na, na, nas eleições presidenciais, que são as que relativamente importam. Está né? surgindo ali, ou seja, é importante levar isso em conta, está surgindo, nas eleições de ontem, surgiram com alguma força a Chape Equipe pela Colômbia, que é uma, que é uma força de centro-direita. Né? Precisa ver se essa força de centro-direita irá se, digamos consolidar para a disputa presidencial ou se o uribismo conseguirá se recompor. Né? Mas esse foi o principal, o principal fato. Ou seja, o Uribe, o, perdão, o Gustavo Petro, aparece nas eleições presidenciais com grandes chances de, de vitória, né? o que seria uma coisa... É realmente importante na América Latina, porque aí você teria todos os principais uh, países da, da região, todos os países mais importantes da região, perdão, dirigidos por governos de esquerda ou centro-esquerda, né? Você teria a Argentina, o Brasil, o Brasil se ganha, a Colômbia se ganha o Petro, o Peru com Pedro Castilho, que é uma situação complicada mas você tem o Chile com, com o Boric, além da Venezuela com o Maduro. Então, você tem... Aí vai para cima o México com o López Obrador. Então, você teria um, um, um bloco de países dirigidos pela esquerda e centro-esquerda ainda mais amplo do que na onda anterior, no início do século XXI. Não posso me esquecer também da Bolívia, do Lucho Arce. Né? Então, nós teríamos aí uma uma situação de recuperação da, 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 do peso, desse, uma recuperação ampliada do peso da esquerda no continente. Né?
4: Que bom. E, e aí, falando desse bloco de esquerda né, na América Latina, é, a gente já podia entrar na questão do Chile. Né? Porque o... o Gabriel Boric, que é o Boric, que foi o presidente eleito, saudou a estátua do Alende, prometeu um, governo, um novo governo do povo, ele defendeu minorias, a participação popular, justiça social. É, a gente pode esperar realmente que ele, que ele seja um governo para o povo, porque ele tem umas posições assim, internacionais que a gente fica se perguntando né, se... É, não sei... Posições que não são tão à esquerda assim. O que, que a gente pode Aliás, esperar desse governo do Boric? Que... É o primeiro
5: presidente de esquerda do Chile desde a derrubada do de Salvador Allende, em 73. É o primeiro presidente de esquerda em cinco, quase 50 anos em 40 anos. Caramba, né? Tá? Há meio século, o Chile foi governado pela esquerda pela última vez. A coalizão do Boric ela tem um núcleo principal que foi o apruebo-dignidade, que era a coalizão entre a Frente Ampla e o Partido Comunista, no segundo turno se ampliou e concedeu muita força aos partidos que compunham a chamada concertação que foi a coalizão de forças que comandou a transição da ditadura-democracia e manteve o modelo neoliberal, manteve a Constituição de 1980. Então, é, eu diria assim, o discurso de Boris foi um bom discurso, foi um discurso mudancista forte. A coalizão sobre a qual ele se apoia, existe um setor neoliberal importante, que é o Partido Socialista, o Partido é, o PPD, o Partido pela Democracia, o Partido Liberal, que são partidos é, que foram cúmplices da, 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 do, do modelo construído pelo Pinochet, que não alteraram esse modelo, Mantiveram a Constituição de 1980 e que, somente depois das grandes manifestações populares de 19, aceitaram a convocação de uma Constituinte. Esses partidos, eles são uma força de contenção. O papel deles, e eles ocupam é, lugares estratégicos. Ocupa o Ministério da Fazenda, ocupa o Ministério das Relações Exteriores, ocupa posições de de relevo. Né? E a outra, a outra coisa é que o Boric ele é relativamente de esquerda para dentro e complicado para fora. A política externa que ele costuma verbalizar ela não se integra à tradição antiimperialista da esquerda latino-americana e da esquerda chilena. Ah, ele tem uma política muito... A política o discurso de política externa do Biden é muito próximo ao Partido Democrata americano muito próximo
4: Sim.
5: então ele teve uma a posição dele em relação à crise ucraniana é uma posição muito próxima da União Europeia e dos Estados Unidos ele é um crítico duríssimo da, do governo Maduro na Venezuela do governo cubano do governo nicaragüense Aliás, nem a Venezuela, nem Cuba, nem Nicarágua estavam presentes à posse dele porque não foram convidados. Não é não foram convidados por ele. Justiça seja feita. Quem convida no Chile para posse é o presidente sair é, em exercício. né? Foi o Sebastião Pinheira que fez os convites. Agora, é evidente que se o Boris tivesse dito «Ô, oh, Pinheira, tem que convidar esses três» o Pinheira, no mínimo, levaria em conta o pedido do presidente que está assumindo. Não estavam presentes na posse do, 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 do Boris. Então, é um governo que tem... se esperar, né? Essa história de fazer avaliação de governo antes que ele, que ele comece, às vezes, às vezes a gente se surpreende. Às vezes a gente se surpreende. Às vezes a gente se surpreende para o bem, outras vezes para o mal. Em geral, mais para o mal do que para o bem, mas às vezes surpreende, né? Você vê só, pô, Pedro Castilho foi eleito por um partido marxista-leninista-mariateguista, o Peru Liga, E agora está dançando com a direita peruana. Surpresa ruim. Lenny Moreno foi eleito pelo correísmo no Equador há cinco anos atrás. Depois saltou na tanqueira, mudou de lado e foi bailar com as forças neoliberais. De repente a gente tem uma, uma surpresa oposta, embora com esse discurso assim, é, com contradições, ele pode se revelar, é, um, o governo dele pode se revelar, um governo de esquerda, um governo de reformas profundas no Chile,
4: precisa esperar. Ótimo, então cara, que a gente... Tem que esperar com uma certa boa vontade,
5: que o mar não está para peixe. É, sem ilusões, né, Dafê? -se, sem ilusões. Ou seja, especialmente em política externa, o Bolet, é, aparentemente, já se decidiu a não se separar muito do Departamento de Estado, Sim. da política é. do Partido democrata americano.
4: Acho que uma frase que você disse aí, que é importante, o mar não está para peixe, e a gente fica... Eu já fico muito preocupada, por exemplo, com o futuro governo Lula também aqui no Brasil, né? Mas como ainda não aconteceu, desde já já está sendo muito difícil, né, Breno? Tem aquele
5: ditado popular, né? cada dia sua agonia. Também tem que viver um <risos> pouco. Todo dia
4: uma agonia, também Todo deve ter isso.
5: Agonia, e cada dia uma agonia. Então a gente vai ter que, vamos dizer assim, caminhar etapa por etapa, né? Então no Chile vamos ver, vamos ali ter alguma esperança, sem ilusão vamos ter uma certa boa vontade. É... Os simbolismos do, do Borges são simbolismos positivos. E lá na estátua do Salvador Allende tem um simbolismo positivo. É só um simbolismo, porque o simbolismo tem dessas coisas. Né? É. é só o um simbolismo. E acabou. É um simbolismo apenas para efeito mercadológico, para dizer para o eleitorado de esquerda, olha, estamos juntos... Ou é, ou é um simbolismo que representa um compromisso? Vamos ter que aguardar as primeiras medidas, os primeiros meses. Eu sou favorável assim, vamos estabelecer uma, uma quarentena. Certo? Vamos ali, pô, no mínimo o cara tem que ter uns 100 dias antes da gente começar a querer compreender de uma maneira mais profunda como é o governo Boric. Ele não é o Salvador Allende. Ele não é ele não está não tá chegando ao governo a bordo de uma coalizão é, socialista revolucionária como Salvador Allende. É, o Partido Comunista perdeu peso nessa ampliação da aliança no rumo da centro-esquerda. O Partido Comunista perdeu peso. Era o principal, é o principal partido da coalizão a proibir dignidade. É a bancada maior, individualmente falando, inclusive no parlamento, é do Partido Comunista. Mas o Partido Comunista, ele de alguma maneira, ele foi marginalizado na composição do governo. Ele tem alguns cargos de relevo, tem um cargo de relevo no Comitê Político, com a ministra secretária-geral do governo, que é a Camila Valerro, que é um cargo mais, digamos, de articulação entre o governo e a sociedade, não é um cargo de Estado, ou seja, o PC não tem nenhum Ministério de Estado. O que é Ministério de Estado? O Ministério tem poder para valer, né? Ministério da Economia, o Fazenda, o Ministério da Defesa, o Ministério das de Relações Exteriores, o Ministério do Interior, que controla as forças policiais, e as grandes pastas sociais: saúde e educação. O PC está fora dessas pastas. O, PT, o PC está no Ministério do Trabalho e está no Ministério da Ciência e Tecnologia são pastas importantes, mas pastas que não são centrais. O, o, o Boric se deslocou para um acordo com a centro esquerda, se deslocou do acordo com o PC para um acordo com parte da velha concertação. Isso é sinal de que será um governo recuado, de que será mais do mesmo em relação à velha concertação. Vamos esperar. Sim, sim. O final, é, nesse sentido são o que são ele mudou a aliança política dele entre o primeiro turno e a posse dele como presidente ele se deslocou à direita claramente se deslocou à direita vamos ver o que vai acontecer vamos acompanhar vamos entrevistar vamos investigar mas ali vão dar os 100 dias de de
4: tolerância
5: de... tolerância como é que se diz isso quando você está assim. Hoje, estou tão experiência
4: cansado. experiência. no... Né?
5: no... É um termo, quando você faz um, um empréstimo É, eu sei, um concurso então,
4: público, aqueles três meses, esqueci também. É, eu sei o que você tá falando.
5: É
3: termo que
4: se usa, né? É. é, hum.
5: é, é, é Bom,
4: é. é... Breno, vou ler aqui os comentários, tá? É, a Reginalíssima diz, é, falta antiperialista no Brasil, Paulo Antônio Ricli, parabéns Requião pela coragem, discernimento, parabéns ao Paraná, que volte ao bom caminho da democracia, Boniperte Barbachan, cadê os 2,5 da Petrobras que o quis embolsar, e o Gilberto Cruvinel disse... É, como o Biden já foi pedir uma xícara de petróleo emprestado ao Maduro, então bori que pode já elogiar a Venezuela, nosso querido é, Gilberto Cluvinel aqui, sempre inspirado nos comentários. E é o Paulo Fernandes também contribuiu para a gente. Aqui, então, obrigada, Paulo. Obrigada, é... Paulo. Breno, queria continuar com você ainda na, na questão internacional, o conflito ucrânia rússia né, que segue. A gente tem aí é, uma reunião hoje que disse a Ucrânia pode é, decidir o encontro dos elentes que do Putin. Como é que você está vendo avançar aí esse conflito? E também teve uma notícia do Blinken... Condenando o ataque russo à base militar ucraniana, né? Ele próxima da Polônia. Como é que quais são as novidades que você traz para a gente na sua análise?
1: Olha, é,
5: a Rússia continua na sua marcha batida de asfixiar o governo Zelensky e forçá-lo a uma negociação é, em função das suas demandas. A Rússia disferiu ataques importantes esse fim de semana. Um desses ataques foi contra a base militar de Lviv, quase na fronteira com a Polônia, que era uma base na qual estavam se concentrando mercenários dispostos a lutar pela Ucrânia, inclusive brasileiros. Vocês mesmo publicaram um vídeo de um brasileiro que saiu fugindo de Lviv. A base foi destroçada Sim. pelos caças russos. É, causou tensão no campo imperialista porque é, dessa vez os ataques foram muito próximos à fronteira polonesa a Polônia é integrante do da OTAN em tese um ataque que atingisse o território polonês poderia ser respondido até deveria ser respondido pela OTAN como se fosse uma ação de guerra da Rússia contra esse país isso poderia levar a uma escalada da guerra os russos uh, deixaram muito claro com esse ataque a Lviv que eles não vão deixar mesmo na área ocidental da Ucrânia não vão deixar pedra sobre pedra das bases militares ucranianas eles vão destruir a infraestrutura militar da Ucrânia passo a passo que é o que eles estão fazendo uh, Embora haja analistas na imprensa ocidental e analistas estimulados pelos governos norte-americanos e europeus, uh, o Putin, claro, ele quer resolver o problema com rapidez, mas ele fez uma opção estratégica, que é uma intensidade de guerra inicialmente relativamente baixa, para evitar maior desgaste da opinião pública internacional, quanto maior a intensidade da guerra, maior o número de mortos, maior o número de feridos, maior o número de refugiados. Então, ele fez uma opção por usar muito moderadamente a disposição de forças russas, ou seja, a capacidade militar russa. A Rússia poderia fazer uma opção de destroçar a Ucrânia, só bastava usar sua força aérea. De uma maneira mais intensiva, ele não fez isso, ele continua atingindo alvos militares, não há bombardeio sobre as cidades, nós não temos cenas de bombardeio, bombardeio geral, a contra-propaganda contra ucraniana e ocidental, você ah, toma maternidade, está ah, com um hospital, é claro que numa guerra não existe míssil cirúrgico 100%, né? só em fantasia de quem lê ficção científica e vem Dizer que os mísseis russos têm uma precisão de 115% e que isso acerta, não tem como errar, isso não existe. Tá? Os mísseis eles têm um padrão de desvio. Então, você pode, mesmo tendo como alvos é, estrutura militar, você pode acabar acertando, infelizmente, alvos civis. Né? Agora, a Rússia continua isso. Ela vai demolir a infraestrutura militar ucraniana ou de quem se dispuser em território ucraniano ajudá-los. Então eles identificaram ali como um centro de treinamento de mercenários e falaram, nós vamos fazer voar Lviv, e quem tiver dentro. Foi uma ação duríssima, eles fizeram pó de Lviv, não sobrou nada. Não sobrou nada. Do tipo, não venham mercenários, porque vão encontrar morte. Esse foi o recado do Putin. Esse é um problema entre nós e o governo da Ucrânia, a entrada de mercenários será respondida desse jeito. Não vai sobrar ninguém vivo. Esse é o recado do Putin. O, o brasileirinho que saiu fugido para a Polônia parece que entendeu o recado, né? Pô, morreu todo mundo. Não sobrou nenhum dos caras que foram comigo lutar do lado da Ucrânia. Mas não vai sobrar mesmo. Esse é o recado do Putin. Agora, o que que pretende o Putin? Aparentemente, Volto a dizer que eu não tenho contatos. Diretamente no Kremlin, não, partilho, não, falo, não converso em russo com o Putin todo dia de manhã, com o Deep State russo, não tem essa, essas liberdades com o Deep State russo, ou com fantásticos analistas que de tudo sabem. Mas a gente olhando um pouco o noticiário, analisando um pouco os dados disponíveis, são todos públicos, não tem. Nos tempos atuais, 99% do que importa é público. É, o Putin está empurrando a Ucrânia desde o primeiro momento da, da, da ação militar vai empurrando a Ucrânia para negociação ou seja, basicamente a ação militar do Putin é assim: aquilo que ele não conseguiu pela via diplomática ele vai conseguir pela via da guerra ou seja, ele usa a guerra para repor a negociação é? e ele tem dado sinais de que vai respeitar a soberania ucraniana de que não quer ao contrário do que até ele havia dado sinais no início, ele agora diz que não quer mudar o regime político ucraniano, que não vai derrubar o Zelensky. Aliás, do ponto de vista internacional, do ponto de vista da propaganda, da imagem, a melhor coisa para o Putin é fazer o um acordo, na minha opinião, com o Zelensky presidente. Tá? Com o Zelensky presidente. Então, o Putin vai mexendo nessas peças. E a Ucrânia, ela vai começando a ceder, porque. É... A correlação militar de força é muito desfavorável à Ucrânia. Muito desfavorável. Ou seja, eles não têm como enfrentar a superioridade militar russa, a não ser com pequenas, médias e grandes mentiras sobre o desempenho da resistência ucraniana, que a é história, que é conversa. Ou seja, a, a, a Rússia ela vai estrangulando numa estratégia de cerco sobre as grandes cidades, que era a primeira bombardeia toda a infraestrutura militar, em geral, a infraestrutura militar das cidades, que tem uma longa história de, de guerra, né? uh, como é o caso da Europa, especialmente do leste europeu, a infraestrutura militar não fica dentro da cidade, ela fica na periferia das cidades. Então, os bombardeios russos eles são todos periféricos nas grandes cidades. Destruir a infraestrutura militar eles começam a cercar a cidade, a fazer um anel de estrangulamento para acabar com a provisão de quaisquer tipos de mercadorias, de alimentos. Aí eles abrem o corredor humanitário para a população civil sair e vão ocupar a cidade. Eles estão fazendo isso com Kiev. Kiev tá já sobre o anel de cerco. Já foi destruída grande parte da infraestrutura militar da capital ucraniana. E ele vai ao mesmo tempo que ele cena com negociações, que o Putin coloca na mesa a cara das negociações, cada vez com mais força, cada vez com mais força ele ataca a Ucrânia. Há uma relação é, dialética, né? entre intensificação da força e negociação. O cálculo do Putin parece ser: quanto mais eu bater, mais rápido
6: vai haver negociação.
5: É um cálculo razoável. Então já se começa a discutir. No, a agência que informou sobre a possibilidade de negociações de uma maneira mais é, cristalina, assim, mais eloquente, não cristalina, eloquente, foi a Reuters. O título que a Reuters deu à matéria causou mais frissom do que expôs a realidade, eu acho. Porque quem lia ontem o título da Reuters parecia que a negociação era uma questão de minutos. Mas já começa a haver uma disputa sobre quem terá vencido na negociação. Os Estados Unidos começam, não, nossas sanções contra a Rússia estão obrigando a Rússia a negociar. Eles já criar um discurso de que teria sido a OTAN dos Estados Unidos que estão obrigando o Putin a negociar. O Putin nunca se recusou a negociar. Quem se recusou a negociar foram os Estados Unidos, a OTAN, e os Zelensky. O Putin, tudo que ele queria era uma negociação séria, que nunca lhe foi oferecida. Agora está sendo oferecida, porque senão ele vai fazer voar a Ucrânia. É, 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 essa é a lógica desse jogo. Tá? Ao contrário, isso é uma coisa importante que eu, eu peço um pouco de atenção aos nossos espectadores da África, que é assim... É vendida uma ideia por certos setores, inclusive de setores da esquerda, de que a ordem mundial é regulada pelo direito. Na verdade, a ordem mundial é regulada pela força militar, ou seja, pela guerra potencial ou efetiva. O direito ele registra e institucionaliza uma correlação de forças pós-guerra. O direito internacional atual ele é produto da Segunda Guerra Mundial. Quando o direito ele passa a ser incapaz de conter os interesses de, determinadas, de determinados estados ou grupos de estados, ou ele se transforma num instrumento assimétrico pelo qual ele é usado para impor interesses sobre outros estados, tem a guerra de novo. Então, quando o direito ele já é incapaz de resolver o problema e sua expressão operativa, que é a diplomacia, não é capaz de dar uma solução? Porque o direito está sendo usado de uma maneira deformada para impor os interesses de determinada coalizão de força, que é o que aconteceu com a Rússia para a guerra. Estavam usando da diplomacia e do direito para sufocar a segurança russa. Numa situação começa bem a guerra. A guerra não é uma anomalia. Aliás, a guerra é uma das atividades humanas mais antigas desde que o mundo se organizou em sociedade. E tem guerra, você tem que analisar os interesses que estão em jogo em cada guerra. Assim, moralmente, eticamente, poeticamente, nós devemos ser contra todas as guerras, né? porque guerra é morte, é tragédia, é destruição, mas ela faz parte da vida. Ela não pode ser analisada, para quem quiser compreender o quadro internacional, não pode ser analisada moralmente. Ela não pode ser analisada moralmente. Ela faz parte, tanto que o von Clausewitz, o famoso militar, estudioso, militar alemão, dizia a guerra é a continuidade da política por outros meios, é pelo meio das armas. Então, a Rússia recorre à guerra para forçar a negociação. Os sinais são de que a Ucrânia está perto de aceitar parcial ou totalmente, as exigências russas. Eu não sei se eles vão esperar cair Kiev, e Kiev cairá, ou se eles vão tentar negociar é, antes da queda de Kiev. De Kiev né? Antes da queda de Kiev. Isso é, um, é, um incógnita, é uma incógnita. Para o Zelensky deixar Kiev cair, Desmoraliza seu discurso, né? O discurso da resistência ucraniana ele vai o chão, né? Talvez ele queira apressar a negociação para que Kiev não caia no controle, sob controle russo.
4: Uhum.
5: Agora é a guerra gerando direito e diplomacia. Seja, é... O Putin foi deixado sem alternativa.
4: Entendi. Hum? Deixa eu, deixa eu agradecer. Agradeço. Nossa, está dando época, não sei porquê. Espera deixa eu um pouquinho aqui. Deixa eu agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui. Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Muito importante também. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Quem puder, torne-se membro aí do YouTube. Ah, vamos lá. O Gilson Antunes faz uma pergunta que eu peço para você guardar e responder depois. Daqui a pouquinho, quando eu acaba de ler os superchats, ele diz, Brenna e Daphne, já perguntei várias vezes e ninguém me respondeu se Putin é de direita ou de esquerda. É, essa pergunta do Dilson né, também, é, eu acho que pode se associar também a essa... Não é uma guerra, mas uma discordância de muitas análises dentro da própria esquerda aí que você já até tocou um pouco sobre isso, né? A Vanderlei Queiroz, é Breno, sempre joga água gelada na esperança. Eu acho que quando você falava ali do Bori, que ele fez esse comentário. A Graça, diz que valoriza muito suas opiniões. Miguel da Silva, acelera Putin. Abraços aqui da Sérvia. É, Nilson de Barros Abreu, um amigo meu, Andrés Cansimance, foi eleito na Colômbia pelo Departamento de Putamaio, pelo pacto. E o Gilberto Vinel Breno, terminada a guerra, as sanções serão levantadas ou o Biden quer derrubar Putin? Ele pergunta. Então é a pergunta do Dilson se o, se o Putin é de direito ou de esquerda, e a pergunta do Gilberto sobre as sanções se vão ser derrubadas ou não, se o Biden quer derrubar o Putin.
5: Olha, é... O Putin é um nacionalista grão-russo. Em termos de política interna, ele não é de esquerda, mas ele não é um neoliberal. Ele construiu, ele forçou uma transição na Rússia entre o neoliberalismo do período Yeltsin, nos anos 90, para um capitalismo de Estado. Retomou para o Estado certas empresas estratégicas, tomou medidas que aumentaram a renda da classe trabalhadora russa, retomou direitos econômicos e sociais da classe trabalhadora, mas ele é fundamentalmente o líder de um bloco burguês é, que faz parte da restauração capitalista que ocorreu na Rússia depois de 1991. Sim, eu Se nós formos simplificar, o, o Putin é um homem de direita, não é um homem de esquerda, se nós entendermos de esquerda como quem defende o socialismo. É, ele é um homem de direita, mas ele não é um neoliberal, ele é uma direita, nacionalista, uma direita nacionalista. Do ponto de vista externo, aí vem a contradição, porque nós vamos ter que conviver com ela. É, do ponto de vista externo, ele é um antiimperialista e, portanto, um aliado da esquerda. Da esquerda, é. ao menos da esquerda anti-imperialista.
4: Isso dá uma nó na, um nó na cabeça dos brasileiros, porque para a gente né, ser nacionalista aqui também é ser de esquerda, mas a direita pode ser nacionalista. A gente vê... Claro. Né, nos outros países, a direita é nacionalismo. É porque a direita aqui é entreguista do
5: Brasil. É exatamente, exatamente.
4: Eu Acho que o problema é esse, que as pessoas ficam na dúvida. Né?
5: É, Existe uma direita nacionalista. É. Então, do ponto de vista internacional, o Putin é um anti-imperialista. Quer ver uma outra contradição? A República Islâmica do Irã, internamente, é muito racionária. Né? Sim. Não digo apenas no que, no, no que tange aos direitos das mulheres, que é o que a imprensa ocidental mais evidencia, o que inclusive tem muita falsidade... É, que o Irã é até um país onde as mulheres têm mais direitos do que nos outros países árabes que não são xiitas, né? do que nos países sunitas, tipo a África da Arábia Saudita. É, mas é um regime reacionário, é, um, é um, está, um, está, uma sociedade capitalista, um Estado burguês muito reacionário. É uma teocracia o Irã. Mas, internacionalmente, o papel do Irã é antiimperialista. E, portanto, internacionalmente, o Irã... O governo não é um aliado, ao menos da esquerda antiimperialista. imperialista Então, é, para você determinar a marca de corte, não necessariamente na história humana, a marca de corte da política interna coincide com a da política internacional. Às vezes, não coincide. Por isso, por exemplo, que o Partido Comunista da Federação Russa ele é a principal oposição ao Putin internamente disputa contra o Putin desde sempre. Num, com exceção de um curtíssimo período de um governo de União Nacional, é, exatamente para revogar o modelo de Yeltsin, o Partido Comunista da Federação Russa sempre foi oposição ao Putin. E é reprimido, inclusive. parte Boa parte da repressão do Putin é contra o Partido Comunista. É, mas, internacionalmente, ele apoia o Putin, porque o Putin é imperialista então, no caso do Putin, não há uma coincidência da marca de corte, da linha de corte, perdão, entre a política interna e a política internacional. Não há uma coincidência. Então, a gente tem que lidar com essa situação entre é, uma aliança com forças antiimperialistas que não são de esquerda internamente. Eu citei... O caso da República Islâmica do Rio. eu posso citar vários casos. Né? Por exemplo, a Turquia, há 100 anos atrás, ela, a Turquia moderna, é, laica, republicana, saiu do califado ali da, do Império Otomano, tinha como seu líder é, Mustafa Atartuq, que criou um regime autoritário. E que modernizou o capitalismo turco, mas ele internacionalmente era um antiimperialista, um anticolonialista e um antiimperialista. Depois nós tivemos o Nasser, né? o Mustafa Kamel Atatürk, que é o pai da República Turca, vai para a Turquia, tem lá Atatürk, tudo que é hora, o Porto chama Atatürk, os bairros uma Matartuk. Agora está caindo a fama do Atatürk, porque o Erdogan ele representa é, as forças islâmicas que se recuperaram. Aliás, você sabe de onde vem a expressão Deep State? Da... Não. Vem da Turquia dos anos 90. Ela não tem nada a ver com o estudo do imperialismo. Esses... É... Os Estados Unidos é um país curioso. Né? Eles terceirizam papers sobre a política interna e internacional para certas corporações. Agora, o cara, os caras que são pagos para fazer esses estudos, eles têm que inventar novidades né? para justificar o pagamento. Então, eles criam esses termos que são, que depois são usados pelas pessoas mundo afora. São todos termos de origem americana, né? Deep State e outros que, tais, que eu nem me lembro porque eu não levo a sério. Então, esses termos são todos inventados pelos próprios americanos. Deep State surge na Turquia nos anos 90... Exatamente porque o Erdogan vai representando o retorno das forças islâmicas contra as forças laicas. O que, que era o Deep State na Turquia? Que o islamismo, embora tenha sido derrotado pelo Atatürk nos anos 20, ele estava presente no, no Estado Profundo Turco. O, no, é, o, a laicização do Estado não teria ido até o fundo do Estado, teria sido relativamente superficial. E o Erdogan ressurgia representando forças islâmicas contra os partidos que representavam o pensamento do Atatürk por conta desse deep state islâmico. Ali surge a expressão. Não tem nada a ver com Estados Unidos, originalmente, com né? os Estados Unidos, com nada disso. É um, e é recentíssimo, né? tem uma expressão... De... 25 anos atrás, que um americano que fez um paper sobre a Turquia cunhou. Aí alguém diz, puxa, vamos usar isso aqui para analisar os Estados Unidos também. O Deep State não é o presidente que governa, é o Deep State. É a Grand Corporation que governa os Estados Unidos. Não é o Biden. pô É fantástico como teria da conspiração. Né? Um presidente marionete que é manejado desde a sombra por é, teóricos de uma empresa privada que não é regulada pelo poder público. É isso, a teoria da conspiração. Mas, enfim, retornando à, à vaca fria. É... Olha, perdi até o
4: filmeado.
5: Eu estou muito cansado mesmo, eu peço desculpas. Não, essa guerra. Horário, essa guerra com o fuso horário de 6, sete horas é mortal.
4: Acho que você ficou falando, faltando você responder a pergunta do Gilberto sobre as sanções. É, deixa eu ler. Ah, mais. sim.
5: É. Olha, é, é uma situação complexa, porque eu tenho para mim que os Estados Unidos queriam a guerra para poder justificar as sanções e para poder organizar uma guerra econômica contra a Rússia, que quebrasse a Rússia e afetasse a China. Então, esse é o interesse dos Estados Unidos, na minha modestíssima opinião. Eles queriam um confronto militar para ter um pretexto para a guerra que eles interessava, que é a guerra econômica. Os Estados Unidos não têm nenhuma preocupação com a Ucrânia. A Ucrânia é pura bucha de canhão. Aliás, se você fizer uma pesquisa de opinião dos Estados Unidos onde fica a Ucrânia, acho que 90% dos cidadãos vão dizer que é no Oriente Médio. Os 10% que vão saber onde eles vão saber responder são aqueles imigrantes cujas famílias vieram da Ucrânia, da Rússia, da Europa do leste. A Ucrânia é uma bucha de canhão dos Estados Unidos e para a Europa. Ninguém liga a mínima para os ucranianos. Isso é uma grande mentira. O que eles querem é usar a Ucrânia, repito, como bucha de canhão, para ter o pretexto para a guerra econômica contra a Rússia. Se há uma negociação o que, Qual é a operação do Putin? E é nisso que o Putin joga seu prestígio futuro. É forçar uma negociação direta entre a Ucrânia e a Rússia, sem a participação dos Estados Unidos e da União Europeia, talvez com a mediação da China no frigir dos ovos. Então, é algo que desmoralizaria os Estados Unidos e a União Europeia. E desmoralizaria os Zelensky, porque o povo ucraniano... Iria olhar para a situação e dizer assim: vem cá, claro, as exigências que Moscou está fazendo, estão fazendo são praticamente as mesmas de antes da guerra. Tem a guerra, e agora o Zelensky aceita exigência, as exigências anteriores, porque cargas dava aquilo que aceitou antes para não ter guerra? Então, o Putin joga nisso: negociação direta, uma pauta de reivindicações que é muito próxima daquele que já havia apresentado antes da guerra eventualmente uma mediação chinesa que é para excluir ainda mais os Estados Unidos. Bom, diante de uma situação como essa, como é que os Estados Unidos daria continuidade à guerra econômica? Qual seria o pretexto? Os Estados Unidos teriam um problema. Não é um problema insolúvel, né? mas é, teria um problema os Estados Unidos em manter as sanções... Pelo menos no nível em que ela se encontra. Até porque a economia, as economias ocidentais estão sendo afetadas por essas sanções. Olha a disparada inflacionária. O mês de fevereiro agora foi o mês de maior inflação dos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Olha a inflação na Europa, a inflação de energia, especialmente, mas se vai contaminar todas ou muitas cadeias de valor. Olha a inflação no Brasil. Estão me dizendo, estavam me dizendo ontem que o preço da gasolina no Acre já está 11 reais.
1: Sim.
5: É? Então, é evidente que os Estados Unidos vão ter problemas em sustentar a guerra econômica da maneira que eles desenharam, ainda mais sem pretexto. Agora, nós temos que levar em conta algo fundamental, porque eu tenho muita... As pessoas reclamam que eu fico jogando balde de água fria, mas é que eu acho que o papel da análise é ser fria, não, não importa para aquilo que eu torço, meu desejo não tem relevância nenhuma. Não é? Então, essa ideia de que os Estados Unidos estão a um passo do colapso, de que se, eles, se os Estados Unidos se saírem mal na Ucrânia, acabou o imperialismo americano, que os Estados Unidos vão estar no chão, desmoralizados, e que os Estados, isso tudo não corresponde nem perto da verdade. Né? Os Estados Unidos, o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e os próprios Estados Unidos, efetivamente estão em decadência. Mas, oh Daphne, a decadência do Império Romano demorou mil anos. Tá? Os Estados Unidos têm reservas de força monumentais, forças militares, forças econômicas, forças culturais. Os Estados Unidos têm o exército mais poderoso da Terra. Ainda é de longe o exército mais poderoso da Terra. A equiparação que a Rússia possui é uma equiparação nuclear, mas não das suas forças convencionais, e muito menos, por exemplo, de algo estratégico como o controle marítimo. O exército da China ainda está muito distante do exército norte-americano,
3: muito
5: distante. O controle marítimo dos Estados Unidos é quase é, absoluto e, o, e, e, pelos mares, passa 70% do comércio mundial. Tá? A Rússia tem uma situação mais vantajosa num conflito na Europa, porque, é, ao tomar a iniciativa de, uma, de um ataque convencional contra a Ucrânia, ela tem a seu favor o fato de que a OTAN e os Estados Unidos não entrariam nessa guerra, porque, se entrasse nessa guerra, internacionalizaria, internacionalizaria o conflito e aumentaria o risco de uma guerra nuclear, que não é desejo de ninguém. Além disso, a Rússia tem, embora a Rússia tenha, uma, tenha forças armadas em, em, inferiores à da dos Estados Unidos, ela tem condições, pela localização do conflito na Ucrânia, de mobilizar mais rapidamente suas forças militares. Não tem problemas de logística. A Ucrânia é colada na Rússia. A Rússia pode mobilizar rapidamente muitos soldados, aviões, tanques e outros tipos de armamento. Autor, os Estados Unidos possuem 3,5 milhões de homens possuem mais armamentos do que a Rússia de Putin, mas eles têm dificuldade de mobilizar. Mesmo que não houvesse, digamos assim, a contenção nuclear, eles teriam muito mais dificuldades de mobilizar essas essas forças. Os Estados Unidos mantêm reservas econômicas fundamentais. O dólar ainda é a moeda universal. Ainda é a moeda universal. O único país do mundo que pode resolver seus problemas como impressora Continua a ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos imprime dinheiro, mesmo né? é problema. Pura e simplesmente. ele exporta a inflação para os outros países. É? E os Estados Unidos têm uma hegemonia cultural ou você vai, consegue já ver nos, nos tempos próximos fila nos cinemas para assistir cinema em mandarim?
4: Não. Você
5: consegue? Você vai comprar livros de autores chineses em maior quantidade do que de autores americanos? Não. Entendeu? Então, claro que é uma decadência, mas é decadência no sentido histórico. Não se pode subestimar o peso dos Estados Unidos. Não se pode subestimar. É, qualquer análise que subestime isso está fadada ao fracasso. Os Estados Unidos possuem muitas reservas de força. É, o que significa que, mesmo com resultado favorável a Putin na, na Ucrânia, os Estados Unidos têm margem de manobra. Tenho, Creio eu que eles teriam que redimensionar a guerra econômica contra a Rússia para afetar menos o Ocidente, porque a opinião pública estaria menos favorável a medidas que, no fim do dia, afetam o seu próprio bolso. né? Então, Sim. creio que os Estados Unidos teriam que lapidar essas sanções para ficarem mais palatáveis para o seu próprio público. né? Uh, e os Estados Unidos têm um controle sobre a isso é fundamental, né? Isso uma guerra de narrativa, porque eles Sim. transformam formam uma derrota no nada. Eles perderam na Síria, por exemplo, mas virou um nada na narrativa, na disputa de opinião pública mundial, a derrota deles na Síria não existiu.
4: Eles sabem muito como lidar com essa questão da mídia, né, com a questão até da censura também, é, que eles fazem a censura, mas não parece, aos olhos do público em geral, das pessoas em geral, como censura?
5: Não, e o aparato comunicacional norte-americano, eu digo não só o de imprensa, mas também a indústria cultural, enquanto que o aparato cultural e de comunicação da China ou da Rússia falam praticamente apenas para os chineses e para os russos, o aparato comunicacional e a indústria cultural dos Estados Unidos falam para o mundo. Sim, agora o grande vilão
4: é são os russos. Né? Vai ter um monte de filme aí.
5: É, é, aí, sim, a simetria entre o aparato comunicacional e a indústria cultural americana, de um lado, e o aparato comunicacional e a indústria cultural dos chineses e dos russos, a simetria é escandalosa. Isso é uma simetria que não dá nem para enxergar. É muita diferença. Eles são capazes de mover uma... uma, uma uma artilharia informativa e cultural que transforma a derrota em vitória. Ou que, quando não dá para transformar a derrota em vitória, desaparecem com o tema. Então, é, é essa, esse elemento deve ser levado em conta também. Os Estados Unidos já começam a querer construir essa narrativa. Nós obrigamos o Putin a negociar. O Putin queria ocupar a Ucrânia, mas essa é a narrativa dos americanos. É. Deixa eu ver a negociação. O Putin queria anexar a Ucrânia. Olha o discurso do Putin no dia 24 de fevereiro. O Putin queria anexar a Ucrânia. O Putin queria derrubar o Zelensky. O Putin queria acabar com aquele país. Mas nós batemos no Putin com as nossas sanções. E agora o Putin teve que recuar para um acordo em que ele aceita o Zelensky, aceita a soberania ucraniana e os pedidos que o Putin fez não tem lá muita importância eles vão tentar transformar derrota e de vitória se, acontecer, se as coisas acontecerem desse jeito e eles têm uma canhoneira cultural informativa que é de tamanho de um, de um prédio de 150 andares o resto do mundo tem uma casinha de quatro, quatro andares é. tem? então pelo menos no que diz respeito ao mundo ocidental mas não é só no mundo ocidental ah, tudo bem, a população chinesa é enorme né? 1.4 bilhão você soma com os russos que são uns 300 milhões né então você tem aí claro, você vai ter 2 bilhões de pessoas um um pouco menos que um quarto do mundo uh, que vão ter acesso a informações que não são as da indústria cultural e de informação dos Estados Unidos agora os outros 3 quartos entre os quais nos incluímos nós mesmos os brasileiros está submetido à indústria cultural e formativa dos Estados Unidos. Né?
4: Perfeito. Deixa eu agradecer aqui. O Roberto, Euclides Roberto, diz... Breno, será que Putin promoverá regime change na Ucrânia? Ele pergunta... E... Eu acho que o Putin
5: já chegou a pensar nisso e recuou. Ele percebeu que era uma armadilha. Eu tenho impressão, não é? é uma análise, puramente. Não tem uma informação. Mas ele caminhou um pouco nesse sentido e recuou. Agora, tem que levar em conta também o
1: método
5: do Putin. Né? O método do Putin, a gente já teve a oportunidade de comentar isso em outros programas aqui. O Putin é um cara que ataca sempre dizendo assim, olha, recuem, porque eu posso fazer pior. Ele, ele mostra o tacape um TACAP... Ele ataca com um tacape pequeno e mostra um tacape grande. O tempo todo. Né? Então, quando no discurso dele, ele falou em desnacificação, desmilitarização de que a Ucrânia nem bem era um país, que a Ucrânia era parte da, da, da Rússia, historicamente. Ele está mostrando um tacape grande do tipo ó, ou vocês e aceitam os termos que nós estamos propondo, eu vou vir com um tacape maior, eu vou acabar com o país de vocês, vou acabar com o governo Zelensky. Então, é um pouco o método né, do tipo cedam agora porque amanhã será pior. É então, o jeito de lidar os russos. É, você sabe os russos não são culturalmente paz e amor, não possuem a cultura da compaixão, não foram formados nessa cultura, não foi, não, não é essa, não é estruturante da cultura russa em nenhum período essa ideia da empatia, porque é um povo que construiu um estado, são povos que construíram um estado em permanente conflito. A guerra é, o seu, é a sua essência.
4: Perfeito. É, queria... Só fechar aqui o microfone. Queria dizer ao Ricardo, que eu perdi aqui o sobrenome dele, que o que ele falou sobre o comentário dele sobre o Putin e é, ser na, é, de esquerda ou de direita é o tal do mansplaining, né? quando você pega alguma coisa que a mulher falou e tenta reexplicar para ela mesmo como se fosse a opinião dele. Então, é só dar esse toque que isso que você fez é machismo. E, mas não lembro aqui, eu perdi o nome dele. O Marcos Ricari Toyama mandou aqui um super sticker para gente. Sebastião Roberto de Oliveira, o que sabemos é limitado e o que não sabemos é infinito. Preciso espalhar o conhecimento de ataques com venenos. Ele diz que está sendo envenenado, que não é esquizofrenia, que precisa de ajuda externa, pois acredita em miliciano e não em polícia. E cita aqui o nome da Marielle. Tiago Santos é, colabora aqui com a gente, sem mensagem. A Vanusa dá boa tarde, ela que está falando lá da Europa. Boa tarde, Vanusa e é, eu acho que ah o Euclides Roberto mandou aqui também Mustafa Kemal Atartuk lembrando aqui é, quando o Breno falava sobre esse assunto Breno, vou passar para você é, trazer a sua programação do Opera Mundi dessa semana Ah, desculpa Breno, eu fechei seu microfone estava dando eco, pode falar
5: Vamos, vamos aqui primeiro, então, para o 20 Minutos. É, o 20 Minutos é sempre às 11 horas da manhã. Todos os dias, às 11 da manhã. Hoje eu vou entrevistar um dos diretores da revista Jacobin Brasil, ele também é professor, Vitor Marques. E o tema é: O socialismo ainda é uma alternativa? Então, uma conversa cujo título já diz o que se trata. Ou seja, a esquerda. Faz sentido a esquerda continuar sendo capitalista Faz sentido a esquerda no Brasil e no mundo, propor essa alternativa socialista ou o papel da esquerda hoje é melhorar o capitalismo, é reformar o capitalismo? Qual o caminho, o projeto que a esquerda deve ter? Hoje, às 11 horas, Victor Vitor Marques será entrevistado da Jacob Brasil, principalmente sobre esse tema. Amanhã, Daphne, eu vou fazer um 20 Minutos Análise, todas as terças é o um 20 Minutos Análise, que é uma exposição minha. O pacifismo é a solução para o mundo? Vamos discutir se o pacifismo é progressista ou regressivo. Se o pacifismo é um conjunto de ideias ao qual vale a pena aderir ou é apenas uma fantasia sobre como o mundo funciona. Então, o tema de amanhã é esse. Especialmente, eu vou discutir se a esquerda deve ser pacifista ou não. Amanhã, às 11 horas. Na quarta-feira, eu entrevisto o deputado federal do PT de São Paulo, Paulo Teixeira, secretário-geral do PT, sobre federação partidária. Federação partidária é útil para a esquerda? É o tema do programa da quarta-feira. Na quinta-feira, eu entrevisto o professor Hugo Albuquerque, que é outro jovem intelectual de muita preparação. Ele também é da Jacob, coincidentemente, também é da Jacob, é uma semana com dois expoentes da Jacobin sendo entrevistados, o Hugo Albuquerque, o tema principal com ele é a nova ordem mundial será multipolar? É uma discussão muito importante de hoje. né seja, a quebra da unipolaridade, que foi aquele regime que os Estados Unidos deitou cartas desde 1991 até agora, o fim dessa unipolaridade será substituído pela multipolaridade ou será substituído por uma nova polaridade? bipolaridade, como existia pré-91. Uma nova bipolaridade que seria entre os Estados Unidos de um lado, a China e a Rússia do outro, e países como o Brasil teriam que escolher com quem se aliar. Então, esse é o tema principal da conversa com o Albuquerque na quinta. E, na sexta-feira, também às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar a grande deputada Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo. A esquerda brasileira está longe do povo? vamos conversar sobre aquela crítica, quer dizer, sobre o tema levantado, entre outros, pela crítica do Mano Brown ao PT e à esquerda brasileira, que está longe do povo. A Luísa Erundina foi um dos quadros mais representativos dos movimentos populares nos anos 70 e 80. Com base nessa representação, ela foi eleita prefeita de São Paulo em 1988, então, é uma, uma mulher de muita lucidez e experiência é, Para conversar sobre isso A esquerda brasileira está longe do povo No sub-40 dessa semana Eu vou entrevistar, na quinta-feira, às sete horas da noite O pastor Henrique Vieira Ele é pastor evangélico um quadro jovem do, do, do movimento evangélico Ele é um, um pastor progressista há progressistas entre os evangélicos, e o tema do Sub-40 com ele é deusa de direita ou de esquerda? Vamos discutir essa relação entre religião e política. Então, esses são os seis programas pilotados por mim essa semana. Afora isso, hoje, às sete horas da noite, nós temos o Roda Mundo, que é a mesa é, semanal do Ópera Mundo sobre questões internacionais, normalmente coordenado pela Fernanda Fogelini, ela está de férias, quem está coordenando nas férias dela é a Vanessa Martina Silva, e amanhã, às sete horas da noite, nós temos o Rádio Troika, que é o um podcast também semanal, com os correspondentes do Opera Mundi em vários países. Então, essa é a programação da semana, Daphne.
4: Maravilha, Brianna, obrigada. Te agradeço demais aqui suas análises e até semana que vem. Valeu.
5: Até semana que vem. Bom dia, boa semana a todos e a todas.
4: Valeu. Queria agradecer ao Kaique Butler, que mandou um superchat dizendo que são 150 milhões de russos e, gente, hoje a gente tem novidade aqui, né? então, muito bom. Estava morrendo de saudade. Vamos a ela.
6: Uau. Tereza
4: Cruvinel! <risos> Tudo bem, Ficando Tereza?
6: e para mim, hein? Surpresa, legal. É,
4: tem aí um, uma vinhetinha agora, quando Não. você entra. Está faltando a locução, né? Comentários de Tereza Cruvinel, que ah, é. Legal. Todos Eu vocês. Isso aí,
6: toda a equipe que produziu, tá? É, do Atuxa Gisele e até o artista gráfico aí que fez.
4: Foi Eu o vou... Conde, foi o Conde que fez as vinhetas.
6: Ah, então, oi, obrigada. É. Legal, tudo Tereza? bem?
4: Tudo bem, saudade, né? O pessoal ficava perguntando muito aqui todo dia. Cadê a Tereza? Cadê a Tereza? Bom, a Tereza estava de férias voltando hoje. Muito bom. Então, Tereza, querida, bom dia. Saudade da Ione. Bom retorno do Rinaldo aqui. Jonas, viva a Tereza. Sempre muito bem recebida. Tudo bem, gente. É isso, obrigado. né, Tereza? Como é que foi de férias? É, a
6: tem que fazer uma pausazinha, né? De vez em quando para recarregar os neurônios, né? É. Espero ter feito isso.
4: Acho que maravilha. Então, está aqui a Renata também, dando as boas-vindas. Mundo...
6: Renata Rubinho, beijo, Renata.
4: É. Ah, o André também, saudades, Tereza, estava todo mundo com saudade. Tereza, vou começar hoje com você pedindo para você fazer um comentário. É, quatro anos né, de assassinato da Marielle, ainda sem respostas, é alguma coisa que... É, a gente acho que tem que continuar cobrando né Tereza
6: Pois é quatro anos é, e esse silêncio essa 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 blindagem né que existe em torno dos mandantes o que só reforça a ideia de que os mandantes são muito poderosos né Obrigada aí Marília só podem ser pessoas muito poderosas né para ser tão, ser tão protegidas o, o, é, os executores né, que, do crime já foram identificados, acho que tem, é, tem um ou dois que estão presos, mas nunca revelaram os mandantes. Investigações nunca chegaram aos mandantes. Né? É, então, assim, essa é uma dívida... É, grande para com a justiça, para com o sentido de justiça né, nesse país. Uma, uma chaga, é, um crime dessa natureza, dessa repercussão, né, dessa brutalidade, né, um crime político é, e ficar é, impune esse tempo todo. Então é isso. Sabe? Precisamos continuar dizendo quem matou Marielle, quem matou Marielle, quem matou Marielle.
4: Exatamente, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer o pessoal aqui que está enviando não só mensagens comuns dizendo que você é muito bem-vinda, que estava com saudade, mas também os superchats. O, o Euclides Roberto disse que, graças, cansado de ficar viúvo da Tereza. Opa. <risos> Imagina eu, Euclides. <risos> o Daniel bom tenho tereza. certeza
6: de que vocês passaram muito bem aí eu não sei quem foram ah, os,
4: não, sim, os, não... os substitutos mas é, tenho certeza
6: que vocês passaram bem foram
4: ótimos né mas enfim mas é claro já... que
6: a gente tem já uma familiaridade aí que, é. né tem essa essa turma aí que está se manifestando já pessoas que já estão conosco é. aí há algum tempo
4: ah, o Daniel diz, Tereza, bom dia e o boa noite, não é o mesmo, a mesma coisa sem você, e a Marília também, bom dia meninas, Tereza voltou, maravilha. Então, Tereza, é muito bom ter você aqui de volta. Ah, peraí, tem outros dois aqui que eu vou colar, do Kaique, bem-vindo a Tereza Cruvinel. e é, a nossa Kaique. Socorro, Maria do Socorro, Acertou. Tereza Cruvinel, ótima jornalista, ótimas análises, exatamente. E aí, Tereza, queria que você, né? Você ficou é, de férias aí nessa, nessa questão, quando começou esse conflito na Ucrânia, né, Rússia e Ucrânia, e a gente não ouviu ainda seus comentários a respeito disso. É, queria que você começasse comentando sobre isso hoje. É, esse domingo é, vai, foi falado né, pelos portas vozes que os dois países estão aí avançando para um cessar-fogo, né? A gente sabe que é prematuro. A gente estava aqui ouvindo o Breno a prever o, o enfim, a, a, o, fin, o fim desse conflito, né? A Rússia atacou a cidade de Avrovie, <risos> a, a fronteira vi. com a Polônia. E Avrovie, ah, não sei. E a, e a, e a, e a, e a é isso. É a fronteira com a Polônia, né? E, enfim. É tá muito complicado, né? Todo, todo essa, essa. Não tem si, né? E não tem, e não tem o que vai acontecer no futuro. A gente sempre repete aqui: quando começa uma guerra, a gente não sabe como é que ela vai acabar. Mas queria ouvir você a respeito desse avanço, desse conflito, que muita gente sinalizou que ia ser curto, mas que está se perpetuando aí,
6: Tereza. É isso. Hoje estamos. No 19º dia de, de guerra, né? amanhã são 20 dias, né? 20 dias e muito sangue derramado. Né? Olha, eu realmente saí de férias, passei três férias, semanas de férias, exatamente quando coincidiu com o início da guerra. É, acompanhei, assim, um pouco a distância, é, debates muito apaixonados, né? É, uma, muitas exaltações, não aqui no 247, mas em toda, assim, em toda a sociedade e, e sobretudo, é, em polos da esquerda, no né, campo da esquerda, muita discussão sobre, sobre a guerra, sobre quem está certo, sobre quem está errada, etc., e tal. Né. É, eu, da minha parte, é, assim, fecho muito com aqueles princípios editoriais que 247 publicou. Sabe? A primeira coisa a dizer é que devemos ser contra toda a guerra. Né? Não, não há nada que justifique a defesa de uma guerra. Né? Esse é o primeiro ponto ali daqueles nossos princípios, eu estou bastante de acordo. Agora, quando você entra nas rações da guerra, né, é preciso ter é um olhar para os dois lados. É preciso condenar a guerra e é preciso ter um olhar para os interesses da Rússia, as motivações da Rússia, do Putin, é, e também para a situação da Ucrânia. Do ponto de vista da Rússia, por exemplo, é preciso levar em conta que há muito tempo a, a Rússia reclama do avanço da OTAN é, e das forças militares do Ocidente em direção às suas fronteiras, o que, de fato, né, cria é, é, insegurança para um país que não é membro da OTAN. Né? É, então, essa é uma, uma questão. A outra que envolve é, a Rússia é que, de fato, né, como todo mundo que viu aí os filmes sobre a história recente da Ucrânia, que começa em 2013, sabe que ali tem guerra híbrida, que o Ocidente ali atuou é, em favor da extrema-direita, que quando o Putin fala em desnazificação, ele está se referindo a grupos de extrema-direita infiltrados no aparelho policial, ou até no parte, setores do governo, é, e que são setores anti-Rússia, né? É, existe tudo isso. Ah, agora, do lado de lá, né, é claro que uma nação soberana tem o direito de existir e não ser invadida. Né? É, eu fecho muito ali com a declaração do ex-chanceler Celso Amorim de que a, a, invasão, é, a invasão, foi um a, além de condenável, foi um erro político, né? um erro político da Rússia difícil de sair dele, tanto que o Ocidente, com todo o seu aparato né, é, comunicacional, é, como dizia o Breno, e de indústria, de, de indústria cultural, tudo isso né, transformaram a Rússia no demônio. Digamos, o lado mau, né, nessa coisa de, de, de maniqueísmo e tal. Como eu, então, eu digo o seguinte, temos que ter sempre um olhar para os dois lados. Né? Tem lá esse, esse Zelensky, é uma construção midiática, né? é um sujeito que saiu do seu papel de, um, de um, uma seriado, de uma série, para se tornar presidente, e é, no primeiro momento ele... Tef, encarnou ali a resistência e tal, de defender a soberania ucraniana. Agora, ele tem tido ações muito levianas, como essa história de sabe, estimular a população civil a resistir, estimular a, civil, a população civil que não é treinada para a guerra, a usar coquetéis molotov, a usar armas... Não, sendo que é a, os civis não são treinados para isso, ele está expondo vidas de pessoas, né? brincando com as vidas de pessoas. Então, minha preocupação é sempre olhar assim, os dois lados e torcendo, é claro, para que se chegue a uma solução o mais rápido possível. Né? É, ontem teve esse noticiário de que é, dos dois lados a gente viu na mídia, internacional, nacional, é, os dois lados dizendo que as conversas agora estão mais objetivas. Né? Agora, o fato de elas estarem mais objetivas não quer dizer que o que, assim, um cessar-fogo esteja imediato. Né? Ah, seja imediato. Acho que no primeiro momento eles vão conseguir é, alargar aí esses corredores humanitários para a retirada de, né, de, de, da, da, da população civil dos, das cidades mais vulneráveis, como aquela Mariupol lá, que está uma situação trágica, né, lá tá horrível, cidade cercada com a população lá dentro, uns 500 mil pessoas, uma situação trágica. Mas tem novas... Assim, hoje tem negociações virtuais, reuniões, conferências entre russos e ucranianos, né, os governos, é, via internet, não são conversações presenciais, embora esteja se buscando aí uma mediação de Israel. É, falaram na Turquia, mas ontem a Turquia é, declarou que não vai participar desse bloqueio econômico, né, que é outro aspecto bem difícil, bem complicado dessa guerra. Né, é, você tentar, o Ocidente tenta asfixiar a Rússia, com medidas de bloqueio, que vão ter consequência para todo mundo, inclusive para nós. Né? É, a, a, a Europa ontem, desculpa, a Turquia ontem disse que não vai participar disso. Né? É, então, você vê que a posição do Ocidente já não está tão unânime assim. Ah, é, mas pode ser que seja Israel. De qualquer forma, hoje tem conversações Pode ser que saia alguma coisa, algum passo adiante, mas nada faz a imaginar que seja assim, para já, já. Né? Mas tomara que nessas conversas é, é, as coisas evoluam, possivelmente positivamente, pelo menos no sentido de alargamento dos corretores é, humanitários. Né? Aqui no Brasil, então, segue muito essa discussão, assim, sabe? É, olha, por essa contradição né, é, de que no plano internacional, a Rússia está numa posição antiimperialista, né? Mas o Putin não é um homem de esquerda, né? O governo do Putin não é um governo progressista de esquerda, é um governo, é, como dizia o Breno, da, da burguesia russa, né? Agora tem essa coincidência de que no plano internacional ele está contra o império, né? É, eu não acho que a esquerda tenha que se apegar a isso, sabe? É, ela tem, a esquerda tenha que ser pró-guerra ou pró-Rússia, porque a Rússia esteja, é, tem um, um, está se confrontando com o Império Americano. Né? Nós temos que olhar muito os nossos interesses. E né? é, eu não vejo que isso possa ajudar na grande questão nacional a nossa questão nacional é tirar o Bolsonaro do governo. Né? Essa é a nossa grande questão.
2: Né?
6: É, mas eu não vou entrar assim, nessa discussão com a esquerda, é, que sabe, tem que apoiar a Rússia, eu acho tudo isso uma bobagem. sabe? Eu acho que é, nós temos que condenar a guerra, torcer pelo fim da guerra. Né? É, acho que o Brasil não foi bem, tá? não foi bem a posição da, da, da política externa brasileira. Né? Veja bem, o, o, lá na ONU, eu acompanhei bem as discussões da ONU é, lá, as, da, da, e as posições da delegação brasileira. Aliás, meu filho trabalha na delegação brasileira, então, eu sou, digamos assim, sou bem assessorada nesse aspecto. <risos> Eu fico perguntando, né? Não que ele me dê informações, mas eu fico perguntando o que é que significa isso, né? E tal. E depois eu fico lendo é, os embaixadores com quem eu convivi é, bastante, né? Como Ricúpero, é, Celso Lafer, Celso Amorim, né? É, quem mais? É, Rubens Barbosa são todos embaixadores com quem eu convivi muito, que hoje são sêniors, estão fora, né? já se aposentaram, mas são grandes autoridades. E vi muitos deles apontarem isso. Uma coincidência, assim A Zambuja, Marcos as são todos embaixadores que eu conheço, com quem convivi, que eu respeito. Né? E eles apontam essa, essa coisa assim. Né? É, o Brasil é... é votou né, pela moção de, aprovada por 141 países de condenação à invasão russa tá? é, votou depois o Brasil foi o único dos cinco Bri países dos BRICS que votou pela condenação os outros foram pela neutralidade, neutralidade. quais são os outros? É, bom, é a Rússia BRICS, B de Brasil R que é a própria Rússia e de Índia, C de China e S de África do Sul. Né? E, então, os BRICS, só o Brasil votou pela condenação. Né? Os outros, tirante a Rússia, claro que é interessado, os outros votaram, é, votaram pela neutralidade. Né? Depois, é, o Brasil é, votou... Não, não é, Eu, é, depois de ter votado pela, condenando a invasão, é, o Brasil é, fez críticas às, às sanções econômicas contra a Rússia né? é, e está tá criticando muito também aí essa, é, toda essa ação junto aos organismos internacionais, OMC, FMI, para excluir, deletar a Rússia, cancelar, como se diz, na linguagem jovem. É, então, é, esses embaixadores apontam isso. Né? É, uma, o Brasil teria tido mais, é, teria tido mais é, digamos, melhores resultados do ponto de vista dos seus interesses se ele tivesse ido para a neutralidade. Né? É, desde o início ele tivesse votado pela neutralidade. Acontece que nós não estamos num governo normal, né? Como o Bolsonaro tinha ido na hora indevida a Moscou se encontrar com Putin, né? O Brasil estava, digamos, sem moral para votar pela neutralidade, que seria mais coerente com a sua posição histórica, com a posição histórica da diplomacia brasileira, né? É... Então, um voto de neutralidade teria O Brasil está apoiando a Rússia. Né? O Bolsonaro, indo a Moscou, ele dificultou né, a, posição, a posição do Brasil. Né? E é claro que todo mundo sabia que a invasão poderia acontecer e que isso ia cair na Assembleia Geral da ONU ou no Conselho de Segurança, e que o Brasil teria que dar seu voto. Né? Então, o Bolsonaro, mais uma vez, atrapalhou a posição do Brasil não foi a, não foi a melhor. É claro que é, o, o, acho que as posições do embaixador é, Ronaldo Costa Filho, né, que é o nosso embaixador junto à ONU, ele faz observações muito pertinentes, né? ele, todas as suas intervenções são muito lúcidas, muito inteligentes, né? mas aí já não dependia dele, né? É, por exemplo, o voto pela neutralidade já era uma questão de Estado e criou aquela dificuldade, tinha essa dificuldade. Bolsonaro acabou de voltar da Rússia. Isso que eu, eu queria comentar também sobre a posição é, do Brasil. Né? Agora está aí, os, está, é, as consequências econômicas estão vindo, né? vimos aí, aí o tarifaço energético, né, de preço Sim. de gasolina e tudo mais, e o Brasil deve essa notícia de hoje, do valor econômico, que os Estados Unidos fizeram um apelo para o Brasil a aumentar a produção do petróleo, do pré-sal, para, com isso, contribuir para a redução do preço do barril internacional. E o Brasil concordou em aumentar a produção do pré-sal, né, atendendo esse apelo americano. Né? No entanto, para... A reduzir o preço de combustível para brasileiros, não foi tomada nenhuma iniciativa concreta. Né? Tivemos aí praticamente, 20 de, 25% de aumento no diesel e quase 20% na gasolina. É, e, e o que, é que se fez até agora? Nada. Eu estou até pulando um ponto, já entrando logo nesse, sabe? É, nada, né? aprovou é você esse projeto aí que mexe com o ICMS, que o Bolsonaro sancionou na sexta-feira. Isso vai fazer cócegas, né? Nem cócegas fará no, no preço da, da gasolina, né? É, as consequências estão aí. Inflação agora, ó. Preparemos, a maquininha vai voltar a trabalhar nos supermercados.
4: É. é e aí né Teresa tem essa questão o Bolsonaro na semana passada ele disse que estava cansado de ser presidente né quer dizer ele entrega aí pro... ah, ele, disse... ele disse isso ele entrega aí para atende aos interesses do governo americano mas não sei se ele está preocupado realmente com a imagem dele no Brasil o fato é que tem a questão do Luna e Silva né que é o presidente lá da da é Petrobras, classe. e parece que ele pode ser trocado, né? Esse presidente que o tempo todo fez o que foi colocado lá para fazer, né? Ele não mexeu em nenhum momento com o, o PPI, que é o preço, a, a, o preço do petróleo, preços combustíveis atrelado ao dólar, né? E não... Parece que... Ah, então o Bolsonaro agora culpa o Lula em Silva, né? E ele, ele mesmo falou que não era ele falou também semana passada não sei se você viu que ele falou que ele não podia fazer nada ele falou isso também teve essa também ah eu não posso fazer nada pois
6: é um só pode, era a Dilma mas, que nada, podia porque, né? é, ele não mudou a política ele devia ter mudado a política da Petrobras a, implantada pelo Temer depois do golpe contra a Dilma né ele devia ter procurado rompido com essa PPI, essa política de paridade internacional do preço, aí, é, quando ele virou presidente, se ele tivesse algum compromisso é, com o povo brasileiro, se ele tivesse é, interesse em não em servir aos interesses da população, em colocar a Petrobras a serviço da população, porque ela é majoritariamente do Estado brasileiro, né? ela, a, a 50%, mais de 50% das ações são do Estado, e não ficar servindo ao mercado. Mas como se ele se elegeu é, ali com o posto de piranga dele de, para servir ao mercado, manteve essa política. Agora ele está meio assim no mato, sem cachorro. Por quê? Precisa, é, precisa não, ele quer se reeleger, sonha em se reeleger. E, e para isso precisa melhorar os índices de aprovação e tal, e tal. né? Está é, fazendo aí um pacote social né, que no total custará 140 bilhões, né, que inclui aí é, o, o, o Auxílio Brasil, que já está sendo pago, custa 90 bilhões por ano, vai perdoar a dívida de mais de um milhão de estudantes com o Fies, né, é, o, vai ampliar o Vale Gás. É, etc., tem um pacote de bondades aí para ver se melhora a popularidade e os índices de eleições. E tem que enfrentar essa gasolina, esse problema dos combustíveis. O que, que ele fez né, no fim de semana aí? Eu já vi. Estrilou o tempo todo. né é, Eu não estou satisfeito com a Petrobras e tal. O Arthur Lira disse que é um tapa na cara da população. Pererepepepepe perere, reclamou muito da Petrobras. Disse que ninguém é insubstituível, quando perguntaram se ele pode tirar o Luna e Silva, mas que não está com nenhuma intenção. Eu não interfiro, eu nunca interferi, eu não interfiro. O povo brasileiro precisa saber que quem manda é a Petrobras e que a empresa tem autonomia nessa gestão. Eu digo que ele está no mato sem cachorro porque é o seguinte, é, depois de ter dado aval a essa política, praticado essa política de preço esse tempo todo, é, como se fosse a legítima, a melhor e tudo mais, uma política que, convenhamos, só atende ao... Inte... Aliás, ele disse isso, né? o próprio Bolsonaro disse isso, que a política da Petrobras está boa para os investidores, mas ruim para o povo brasileiro. Né? Olha, isso que os seus adversários, de Lula a, né, aos deputados, a, a qualquer opositor, ou qualquer crítico do... Do, do governo Bolsonaro, sempre disseram, essa política aí é para engordar dividendos. Eu até brinco assim, lembre-se, cada vez que você encosta seu carro na bomba, você está ajudando a botar dinheiro no bolso do acionista da Petrobras, acionista privado, seja ele brasileiro, americano, estrangeiro e tal. Né? Então, o Bolsonaro agora está dizendo o mesmo que seus críticos sempre disseram, que essa política é boa para os investidores e é péssima para os brasileiros que precisam comprar combustíveis. E mesmo para os que não precisam comprar combustíveis, que eu estou sempre lembrando, mesmo que você não tenha um carro, né? mesmo que você não tenha uma moto, né? mesmo que você não use diesel nem nada, é, nem gasolina, o preço dos combustíveis afeta o preço do pãozinho, o preço do óleo da, de cozinha, da... É, sem falar no gás de cozinha, hein, que bateu em 150, já estão vendendo a parcelado aí, duas vezes no cartão. Já pensou? É. E, então, mesmo quem não compra combustível na bomba, paga por essa política, porque ela impacta todos os preços, né sem falar no gás de cozinha, como eu já disse. É, mas eu, o Bolsonaro está no mato sem cachorro porque é o seguinte... Se ele mexer, na, se ele, por exemplo, ele está querendo que o Luna e Silva peça demissão, para não dizer que foi ele que demitiu, né? que ele vai criticar. Nós vamos ver agora críticas e críticas públicas do Bolsonaro à Petrobras, forçando o, o, o general Luna e Silva a pedir demissão, para ele tentar colocar alguém que rompa com a política de paridade internacional de preço. Mas, se ele fizer isso, é, eu acho que ele vai ter problemas, né? Vai ter reação aí é, de mercado, vai ter problemas econômicos, bolsa caindo, dólar subindo, sabe? Vai ter um rebote econômico aí, financeiro, ruim para o governo dele, tá? Então, está é, ruim a situação, é aquilo, quem não fez na hora certa, agora está agora difícil de fazer, né? É, eu, particularmente, acho que, a, nessa altura agora, é, eles deviam mais, mesmo é, tratar logo de é, aprovar medidas compensatórias. O governo vai ter que pagar um subsídio para diminuir esse preço. Né? Eu gosto muito do projeto do senador Paulo Prates, né? João Paulo Prates do PT, que é esse passou no Senado, mas não passou na Câmara, né? É aquele projeto que cria um fundo, né, de estabilização do preço dos combustíveis e o subsídio vem desse fundo. Esse fundo, o dinheiro desse fundo será alimentado, esse fundo será alimentado financeiramente por recursos, dividendos da Petrobras. Os dividendos que a Petrobras paga a União, que é a maior acionista. Dos lucros da Petrobras, né, é, os lucros são divididos entre os acionistas. Né? Então, os acionistas, é, os lucros que a gente quer dizer, os dividendos, né, é, são divididos entre os acionistas privados e o acionista maior, que é o governo federal, que é o Estado brasileiro. Então, esses dividendos vão para esse fundo, acho que um pouco de royalties também, de petróleo e tal, e deste fundo o governo tirará dinheiro, né, usará né, esse dinheiro para subsidiar o preço do, do, o preço do combustível para a população, né? É, então, isso elimina aquele, aquele argumento. Ah, está aumentando o déficit público. Não, não está saindo da conta do Tesouro. Esse dinheiro está saindo deste fundo de estabilização. Eu acho muito boa a proposta. Né? É, ela, mas não passou na Câmara. A Câmara disse que quer discutir melhor, já passou no Senado. Eu acho esse um dos melhores caminhos. Né? É, nesse momento. Né? Porque agora ficou tudo muito complicado. Nesse momento ficou muito complicado ele fazer, criar uma nova política de preços é, neste momento de super... É, é, como dizer assim, sensibilidade dos mercados. O mundo está muito sensível. É, de qualquer forma, tem que ser alguma coisa no curto prazo. Nós estamos aí, né é, eu estava de carro né, lá no interior de Minas. Né? Já gastei muito mais para voltar
4: <risos>
6: tá do difícil. que para ir.
4: Está
6: difícil. Eu brincava assim, ficou difícil mandar de avião, né? Ficou muito complicado. As passagens aéreas estão caríssimas. E agora ficou difícil viajar de carro também, né?
4: Sim, é, é verdade, está terrível, está terrível.
6: Tereza, ah, deixa... Alguém dá uma informação boa aí, Gilberto. é Gilberto.
4: É. Deixa eu falar para o Gilberto,
6: Gilberto. Deixa eu falar um recado aqui para o Gilberto, ah. que eu não tenho tempo de escrever mesmo. Gilberto, estava eu lá na região da Serra da Canastra. Tá? Fui à Serra da Canastra nesses últimos cinco dias. É, e fui lá, entre outras coisas, que eu tinha vontade de estar lá, encontrar um escurovinel. É, naquela região, que eu fico encontrando eles por aí e montando a nossa história. Né? É, é, encontrei lá o João Dark, o Cruvinel, a Dagmar e outras pessoas que eu não conhecia. São parentes assim como você, né? que a gente fica localizando assim, na história genealógica. Mas foi muito legal ir a Canastra. Tá? Um paraíso ecológico que o Bolsonaro... Quer entregar ao setor privado. É, hum. Tem lá pressões para que possa haver mineração naquele parque, enorme, e pressões também para que a gestão do Parque Nacional Serra da Canastra seja privatizada. É, sempre assim.
2: Vamos Ei, em frente.
6: Então, é... aqui. <risos>
4: Eu, eu queria continuar esse papo, perguntar se você comeu muito queijo, mas vamos aqui ao superchat.
6: Muito! <risos> Fui várias
4: queijarias. Ai, meu Deus, que delícia. Vamos lá. É, seis seguidores, time dos sonhos, Daphne e Tereza juntas. Obrigada. Gilberto diz, Tereza, o projeto original do é Jean-Paul Parat, né? Previa é. tributar o petróleo é. exportado. Isso caiu. É um escândalo não tributar petroleiras e estrangeiras. E ele diz também, bem-vinda, Tereza, o preço da gasolina e a inflação garantirão a derrota do genocida? A vitória de Lula ficou frustrada, ele pergunta. Fernando Bai pergunta quantos golpes a Rússia fez no Brasil. Márcia Kassunga, quem mandou Marielle, quem mandou matar Marielle Anderson, 44 anos sem resposta. Regina Aquino, Estados Unidos é, e... Reino Unido determinam que agora pode confiscar propriedade privada, cercear a comunicação livre, controlar o livre comércio é, desnação, das nações e o fluxo do dinheiro. Marineuza Toffoli, é, eu venho aqui defender o Lula na transposição do Rio São Francisco, ele tem participação sim, o, bolso, claro. o Bolsonaro só deu a água e o Lula deu o cano. A Paulo César Oliveira diz, bem-vinda, Teresa.
6: Muito Tereza. mais do que o Né, né? O, o Lula é o pai desse projeto, imagina. É. Foi lá na nascente, muito emocionante. É. Paulo lá César
4: na Oliveira. Seja bem-vinda, Tereza. Você faz falta, apesar de estarmos com, com outras ótimas jornalistas. Olavo Lins, bem-vinda, Tereza. Você faz muita falta, postura equilibrada e agregadora. Maria do Socorro... Não, Maria do Socorro de ali. E é isso, né, Teresa? Então, é, muitas sempre aqui no Super Chat, a Vera também dando as boas-vindas para você.
6: Vera boa caiu, você eu Seja bem-vinda. É.
4: Teresa, queria falar agora. Mas que agora...
6: Perguntou o quê, não sei o quê do Lula aí, ah,
4: Não, do Lu... ah, o, Gilberto? o Gilberto? Foi o Gilberto. Foi o Gilberto, né? Peraí, aí, deixa eu ver aqui. O Gilberto perguntou se agora fica mais fácil a eleição do Lula com essa história da gasolina alta, etc.
6: Eu até queria ter... Foi um gancho bom, porque eu queria falar disso. O Lula está dando uma declaração aí, dizendo não tem essa de já ganhou. Prestemos atenção no que ele está falando. As pesquisas estão mostrando uma ligeira recuperação do Bolsonaro. É, ele vem aí com um pacote de bondades, tá? É, eu andei pelo interior, não só lá na Canastra, mas eu andei pelo interior de Minas, outras plagas, tá? É, e conversei muito no, assim, com gente do interior, o Bolsonaro ainda está muito forte no interior, tá? O Bolsonaro não está morto, tá? Todos nós devemos pensar nisso. O Bolsonaro não está morto. O Lula ainda não ganhou a eleição. É claro que tudo aí, todas essas coisas difíceis, essa situação toda ajuda, né? A derrota dele, mas ele está ele até apressando. Dia 26 vai lançar a candidatura dele à reeleição, dia 26 de março. Está acelerando para poder né? fazer campanha. O Lula também deve antecipar... O Lula vai esperar o 3 de abril, que é quando acaba aquele prazo das mudanças partidárias, achar tal janela de mudança de partido. Esperar isso passar, mas também vai antecipar, vai lançar logo sua candidatura. Olha, gente, institutos de pesquisa não vão no Brasil profundo, tá? Não vão. Tá? As pesquisas são muito urbanas, tá? É, e o, a gente sabe que o eleitorado deu uma guinada conservadora muito forte para a direita, lá né, em 2018, e está tendo, assim, refluiu, né? Mas não houve um refluxo total desse eleitorado que foi para a direita em 2018, né? Muita gente lá na direita ainda. Então, assim, sabe, é, 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 é o que o Lula, ele mesmo disse, ó, não tem essa de já ganhou, tá? Trabalhar, Trabalhar, vamos conversar com o seu amigo, vizinho, parente e tal, de que sobre a destruição do Brasil que está acontecendo sob o Bolsonaro e que seria impensável com mais quatro anos.
2: Sim,
4: com certeza. Tereza, sobre isso ainda, sobre a eleição, né? e, enfim, aí a gente entra nessa questão. Das, da federação e das alianças, né? O, a rede o PSOL aprovaram a formação da federação, né? E já o PSB desistiu de se federar com o PT, que foi toda aquela conversa que a gente estava tendo aqui antes de você entrar de férias. Então, mas mesmo assim o PSB deve receber a filiação do Geraldo Alckmin, né? Talvez ainda essa semana. Então queria que você trouxesse essa novidade aí para gente do Alckmin se federando finalmente ao PSB.
6: Se filiando, é. Então é, aconteceu isso aí na minha ausência, né? O PT, o PSB realmente desistiu da federação. A gente vinha dizendo, né, que estava muito difícil acontecer a federação por muitas, é, muitas é, vamos dizer, é, é, resistências né, em setores é, do PSB, não foi uma coisa unânime, né? há muitas críticas dentro do PSB a esse fato de não ter a federação, mas, em suma, quando um não quer, dois não casam, né então, não deu. Agora, isso não é... é, é uma coisa é fazer federação, outra coisa é o apoio eleitoral, então, o PSB né, vai fazer uma coligação com o PT. Né? Qual é a diferença, né? A coligação é para atuarem juntos na eleição com o mesmo candidato, a mesma chapa e tal, mas não tem compromissos para depois da eleição. O que haveria na formação de uma federação, né? durante toda a legislatura, o próximo mandato de presidente e de, e de congressistas, PT e PSB teriam que estar atuando juntos, né? Então, eles não quiseram isso, querem a independência, certamente, inclusive, para fazer oposição, se for, sei lá, votar contra o governo em algum momento e tal. Mas, assim, vão, ser, vão se coligar, né? Então, haverá uma coligação entre a federação PT, PCdoB, Rede, ah, desculpa, Rede, não, PV e PCdoB, né? Haverá uma coligação entre essa federação liderada pelo PT e o PSB, né? sendo que o vice será alguém do PSB, o Geraldo Alckmin, tudo isso continua o plano continua o mesmo. Né? O Alckmin deve se filiar logo, é, não precisa ser essa semana, mas talvez possa ser ainda, e depois a chapa será lançada. Essa aqui é, é o desenho final. Eu sempre disse isso, quando as pessoas ficavam preocupadas, ah, a federação com o PSB não vai sair, eu sempre disse aqui, se vocês se recordam, Olha, uma coisa é a federação, outra coisa é a eleição. Se não sair a federação... Vai ter coligação. E é exatamente isso que vai acontecer agora. Né? Agora, outra notícia de ontem. Assim, essa notícia já não é de ontem, é que o PSB já desistiu há alguns dias da federação. Né? A notícia mais de ontem mesmo é que PV, é, PSOL e Rede aprovaram pela, por unanimidade a formação de uma federação entre os dois partidos. Né? É muito bom, eu achei muito bom é, para eles, que são dois partidos do campo progressista e que enfrentarão a cláusula de barreira. Né? Eles terão que ter 2% dos votos nacionais é, em nove estados para continuar tendo direito de... É, atuar como partido no Congresso, como bancada, com liderança e tudo mais. Né? A rede, por exemplo, tem um deputado né? e um senador, que é o Randolfe, né? é, é bem A situação da rede é muito mais difícil, é claro, do que a do PSOL. Mas o PSOL também quer aumentar a sua bancada. E dentro de uma federação isso facilita, porque, como eu já expliquei, os votos são somados né, e distribuídos ali pelas cadeiras e tal. É, então vamos ver o que, que acontece aí com essa federação. Eles aprovaram por unanimidade e tem uma ressalva lá. Que aquele. E eles vão apoiar o Lula. Né, essa federação vai apoiar o Lula. Como a ressalva? Não será punido ou punida aquele ou aquela que não apoiar o candidato oficial, que será o Lula. Né? É, depois tem uma pergunta importante aí para a gente responder. Né? É, para que, que é essa ressalva? Que não será punido que, quem, quem não apoiar o candidato oficial? É uma ressalva para a Marina, né? é, porque parece que ela não quer apoiar o Lula. Eu acho que a Marina devia guardar seus, suas mágoas. A gente sabe que ela tem muitas mágoas, o PT bateu muito nela, bateu pesado demais em 2014, na disputa com a Dilma. Reconheço tudo isso. Mas é, é, eu acho que a Marina tem que ser maior do que o sentimento é, e rever isso e né, é, participar aí do apoio ao Lula que a, a federação vai dar, né? É, dito isso, tem uma pergunta aí, né?
4: Tem, já vou ler aqui e agradecer aos superchats, muito importante. Também deixar o like, compartilhar essa live. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Apoio. A Luciana Zero dá bom dia aqui pra gente. Seja bem-vinda, Tereza. Kaique Butler diz ao ah, PSB do Norte e o PSB do Sul. Um, Eric Bru... É, é, acho que era essa que você se referia, né? Tereza Alckmin no PSB vai apoiar, vai apoiar o governo de São Paulo, o Haddad ou o França? E o Daniel Miage. Tereza, comenta sobre a escolha de Jerônimo Rodrigues para ser candidato a governador da Bahia, filiação do Requião no PT. Tá.
0: Ah.
6: Gente, eu estou voltando, né tem muita coisa que eu não sei, tá? É. <risos> não conversei, é, não, não me atualizei. Não... Essa questão aí do Alckmin, filiada ao PSB, é, eu não sei se ele vai apoiar o Haddad ou o, o, o Márcio França. Teoricamente, filiado estando filiado ao PSB, né? ainda mais recém-filiado, é, eu acho que a postura é, né, até, digamos, coerente com a disciplina partidária, com os princípios da, da, da fidelidade partidária, é ele apoiar o candidato do partido dele, que vai ser o PSB. Agora, que tipo de apoio vai ser esse? Né? Vai ser um apoio de boca ou ele vai trabalhar e arregaçar as mangas pelo Márcio França? Eu acho que vai ser um apoio nominal assim, ao Márcio França. E vamos recordar que a principal ajuda que o, que o Geraldo Alckmin dá à eleição do Haddad não é exatamente, se, assim, se ele fizer declaração de apoio ao França, porque o Haddad está bem na frente, né? a principal ajuda que ele deu, já deu, ao Haddad, foi saindo da disputa para o governo do Estado de São Paulo, que ele estava em primeiro lugar, o Haddad em segundo. Ele saindo, o Haddad foi para o primeiro. Né? É, eu acho que vai ser assim, sabe? É, ou ele vai declarar neutralidade, ou ele vai fazer um apoio assim, sabe? em inglês a, ao Márcio França, mas já deu uma ajuda inestimável para a eleição do Haddad. Outra pergunta. Ah, sim, Roberto Requião, né? É. Não, Jerônimo Rodrigues. A bateria está acabando. Vamos ligar a bateria. Vamos
4: lá, vamos ligar a bateria. É...
6: Paulo, é, Jerônimo Rodrigues é de que partido? Você sabe, não?
4: Eu não. Eu não... Vou dar um Google aqui.
6: É, eu também estou
4: Jerônimo Rodrigues, eu acho que... É,
6: ele... Essa eu não sei. O PT tá?
4: oficializa, está aqui, olha. Jerônimo Rodrigues com pré-candidato ao governador da Bahia em 22. Atual secretário de Educação do Estado, Jerônimo, vai deixar o cargo para disputar as eleições. Outro pré-candidato é anunciado, prefeito. É... Ah, pois ele... é, está bom. Ele o Ele o PT. Então, está tá aí para concorrer depois é de, deve, ser, deve ter Nossa, sido depois da de desistência do, do Wagner, Wagner é, né? Do as Wagner.
6: orelhas do Wagner devem estar ardendo, de tanto que falam mal dele, por ter desistido de concorrer, né? Porque, olha, eu não conheço Jerônimo Rodrigues, eu, eu não sou muito conhecida. familiarizada lá com a Bahia, vimos aí que ele é secretário de educação e tal, mas sem dúvida não precisa estar na Bahia para saber que ele não é páreo, salvo uma surpresa muito grande, ele não é páreo para o ACM Neto. Né? Então, eu estou vendo o PT entregando a eleição da Bahia para o ACM Neto. É. Sabe? Acho isso uma temeridade. Foi tão difícil para o PT derrotar o carlismo lá na Bahia Obra do Jacques Wagner, principalmente, e, e agora vão facilitar? Né? É, é o que eu penso, mas é como eu falei para vocês: é um desses negócios da política regional, andei meio assim, desligada, não sei muito, não. É, vou me Requião. Requião. Agora, o Requião, eu acho que esse era o destino do senador Requião. Tá? É, há muitos anos o senador Roberto Aquinão é, é uma, digamos um corpo estranho dentro do MDB, né? Sempre divergindo, divergindo e sempre na linha certa, acho eu, né, das orientações do partido. Então, em momentos cruciais, ele foi, enquanto o MDB conspirava para derrubar a Dilma e veio a derrubar, ele foi um, né, uma pessoa assim, super é, ativa na condenação do golpe, na defesa da Dilma é, e nas votações e, nas, e nas, nas situações todas e tal, tem apoiado o Lula nessas eleições todas, na, a, os candidatos do PT, todos ele apoiou nas últimas eleições presidenciais, era um corpo estranho, aí saiu do MDB alguns meses atrás porque não tinha mais condições, né, ali o partido está controlado lá no Estado por um grupo antagônico a ele e tudo mais. Eu acho que ele fez a coisa certa. Né? É, eu acho que ele vai ficar muito confortável, mais confortável para a pessoa dele. Vai ser candidato ao governador do Paraná, é, dando um palanque para o Lula, lá onde o PT não tem... um. Né, tem um quadro importante, a Glaze, né? mas a Gleise é presidente do partido e vai disputar a reeleição dela para a Câmara. Né? É, ele, como candidato ao governo do Estado, vai dar um palanque para o Lula no Estado é, para enfrentar o Bolsonaro lá, que estará no palanque do governador Ratinho. Né? Então, achei muito importante, muito correta, é, essa, esse anúncio feito ontem pelo Requião de que vai mesmo se filiar ao PT. Nós vamos ver muita mudança partidária daqui até o dia 3 de abril.
4: Sobre esse Jerônimo, né, é, que não era um nome, não é um nome tão conhecido tanto que você e nem eu é, sabíamos, sa né? sabíamos, né? É, o PT na Bahia é muito forte, né? O pessoal levantou aqui a bola que, ah, mas pode votar no programa, ou porque é o nome do partido, Sim, né? Mas, claro. de qualquer forma. É, tem é, o Rui
6: Costa vai estar fazendo campanha, o governador é. bem avaliado, o, o Jaques vai estar fazendo campanha é, e tal, mas o puxador da chapa quer dizer. Eu não estou querendo aqui ficar fazendo um julgamento de uma pessoa que, cuja atuação política eu não conheço, o Jerônimo Rodrigues. Não sei, não acompanho uhum. de perto a política da Bahia, mas é, é porque, assim, com o Jaques, né, a gente sabe que essa vitória estava assim, né, quicando. Né? Agora já vai ser uma campanha mais difícil, pode até ganhar, não estou dizendo que não ganha, mas... Quer dizer, eu até disse que acho que está entregando a eleição para o CM Neto, mas pode ganhar, sim, só que a briga vai ser muito mais pesada. Né?
4: Perfeito, Tereza. É, a gente ainda... Ih, tem três minutos só. Porque a gente ia falar da desistência do Rodrigo Pacheco para concorrer à presidência da República. Né? E é, é, rapidinho. A... É. Enfim... Ah, então, passo para você falar sobre isso, que o Rodrigo Pacheco desistiu e o Eduardo Leite está é, ali com o um pé já para substituí-lo no PSD. Né? É, mas, de qualquer forma, essa questão da terceira via ainda está muito nublada, digamos assim. Né?
6: Pois é, é. Até agora ninguém emplacou. Então, era esperado que o senador Rodrigo Pacheco desistisse, né? ele nunca fez campanha nunca pontuou nas pesquisas e saiu-se lá com a desculpa de que ele tem que cuidar do Senado, momento difícil e tal. É, agora, o Eduardo Leite está exigindo que o, o PSD garanta que ele será candidato a presidente. O PSD acho que vai garantir. É, aí ele vem do PSDB com uma turma, né? É, vai ter uma grande revoada de tucanos aí em direção ao PSD. Mas vão ter alguns problemas que eu não sei como é que vão né, ser solucionados. Por exemplo, é, o ministro Fábio Faria né, das comunicações, um dos homens fortes do Bolsonaro, é filiado ao PSD. Ele vai trocar de partido porque o partido dele não vai apoiar o Bolsonaro, vai apoiar o Eduardo Leite. Né? É, coisas assim. Boa sugestão, Gilberto, vamos tentar. Wagner não gosta muito de entrevista, mas vamos tentar. É, ligar para a Soninha, ver se ela consegue isso. É. Aí a, a Sônia Carneiro é a assessora do, de imprensa do senador. Vou ver isso. É, mas, é, dizia eu, já o Eduardo Leite... É, ele, mesmo se filiando ao PSD, é, sendo candidato a presidente, será que ele emplaca né? é, como terceira via? Até aqui ninguém emplacou. Ele é governador do Rio Grande do Sul, é pouco conhecido fora do Rio Grande do Sul, ficou conhecido aí quando disputou as prévias. Né? Eu não sei, Eu acho que é mais um candidato de terceira via para ficar fora da via, sabe? É, não tenho... É, Agora, o PSD quer de ter candidato próprio, ampliar a bancada e tal. E depois, no segundo turno, apoia o Lula. Né? É, mas eu, assim, eu não vejo que essa candidatura ameace mudar o quadro eleitoral. É isso que eu quis dizer. E aí eu me encerro dando um bom dia para vocês, que daqui para frente estaremos juntos todas as manhãs.
4: Maravilha, que ótimo. Então, que Tereza está de volta. É, queria agradecer o pessoal que contribuiu aqui conosco, então pedi também para deixar o like e compartilhar essa live muito importante é, a contribuição de vocês nesse aspecto. O Arnaldo. Arnoldo Campos, Arnoldo de Campos diz. Rui Costa também era desconhecido, Fátima Lemos. Bom dia, Tereza, bem-vinda. Pesquisas não consideram um Brasil profundo, e Aldo e alto índice de eleitores que deixam de votar. Olha o que houve em 2018. É, tio Dick, nosso querido, Tio Dick Ayashi, feliz de te ver de novo, Tereza, bem-vinda. E com isso eu dou aqui a, a programação de hoje, às 10 horas a gente tem Globalistas, Mídia Internacional, Cobertura de Guerra ou Propaganda Imperialista, às 11 horas o Giro das Onze, às 13 horas Invisível, muito além do Petróleo, Fome e Morte, Consequências do Governo Bolsonaro, às 14 horas eu volto com o André Constantini no Papo Reto. Brasil foi golpeado por causa do petróleo. Às 15 horas, análise internacional com Celso Amorim. Às 16 horas, Estação Sabiá, produção cultural na periferia com Dani Francisco e Eliane Costa. Às 17 horas, Pauta Brasil, inflação, juros e combustível, o que não fazer. Às 18h30, Boa Noite 247 às 22 horas, o dia em 20 minutos e às 23 horas, de live do Conte. Com isso, agradeço demais aqui a, as análises da Tereza e ao pessoal e a gente vai encerrando por aqui. Valeu, Tereza. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.